0: Fala, galera! Beleza? Tudo bem com vocês? Galera, estamos no nosso webinário Conhecimento é Poder. É uma honra estar com cada um de vocês aqui. Hoje, uma... se a live tiver difícil de carregar aí, vocês vão entender por que daqui a pouquinho. Porque tá pesado o time hoje aqui. Os nossos convidados de primeiro, os nossos convidados de altíssimo nível. Na verdade, é, são os caras que ditam a toda a tendência do jiu-jitsu, né? É, a gente a estava gente nos bastidores ali no fim de semana conversando. O que, que nós vamos fazer? Né? Vamos fechar? Não vai fechar? Não vai fechar? Meu, entra no, entra no Instagram dele. Entra no Instagram do outro. Vê o que eles estão fazendo. São os caras que fomentam o nosso esporte, que fazem crescer nosso esporte no dia a dia. E eu estou hoje aqui com uma mesa pesadíssima. E é, eu queria dar as boas-vindas. E e os, os caras dispensam a apresentação, né? mas dá as boas-vindas e queria que vocês dessem a primeira palavra com o nosso público. Vamos começar o que não estava falando nos bastidores, mas eu vou começar com ele porque não falou ainda. Fala, André Galvão, tudo bem? É uma honra ter você aqui com a
1: gente. Fala, campeão, tudo bem? Ah, prazer estar com vocês aí, gostaria de agradecer pela oportunidade, né? Eu é sempre bom estar é presente nesse momento, principalmente um momento de crise, que a gente precisa se unir, né? E para mim é uma honra estar aqui com o professor Godoy, professor Fábio Gugel e com vocês, Diogo, né, Gustavo, Pô, muito obrigado mesmo pela pelo convite, É muito legal e espero que vocês aprendam bastante. E a gente está em casa, né? A gente está em casa, até agora mesmo eu tava aqui, ó, o Fabião estava tá com o cachorro dele, mas... Estava aqui em casa agora, eu tenho um frente bulldog, o cachorro estava roncando aqui embaixo da mesa. Eu falei, Angélica, eu tirei esse cachorro daqui. Senão... <risos> Mas vai ser legal, cara. Dividir o conhecimento é muito bom, né? Sempre. E aprender é sempre bom, né? Eu tenho essa, essa mentalidade de estar tá sempre aprendendo, estar tá sempre aprimorando. Eu acho que todos que, que estão aqui hoje né, têm essa mentalidade. E, cara, é um grande prazer, meu. Obrigado mesmo. E vamos lá, vamos começar.
0: Galera, esse time que tá aqui, ele é especial, porque é um time que escolheu sair melhor do que entrou nesse Corona, né? De alguma maneira nós vamos evoluir, ainda estamos tentando descobrir qual, mas de alguma maneira nós vamos evoluir. Fala, Fábio Gugel, é uma honra ter você aqui, mestre.
2: Grande prazer, Gustavão, Porra, Dói, Galvão, turma pesada aí, muito legal estar tá compartilhando esse momento com vocês. É, Diogão também, ele tá calado, mas você que tá, tá assistindo aí. É, acho que é muito produtivo, cara. Como o André falou, a, a, é bonito de ver a comunidade do Jiu-Jitsu como a maioria está se comportando né, nesse momento, de, de compartilhar conhecimento, de trocar ideia, de achar soluções. Acho que todo mundo está vivendo a mesma dor e, e, essa, e, e, esses, e esses movimentos, né, cara, de tentar reunir essas mesas redondas para discutir, eu acho que é sempre positivo. A gente sempre sai maior do que a gente entrou. Então é um prazer e... estar com vocês aí.
0: Oh, a honra é nossa. Oh, e aí estamos também aqui junto com a gente, Mestre Godoy, que a gente briga aqui ombro a ombro no campeonato. Quem ganha o Paulista, quem não ganha o Paulista, brigando ali no dia a dia. Mestre Godoy, é uma honra dividir aqui essa mesa com você. Como é que você está, Mestre?
3: Boa tarde a todos. Gustavão, Diogo, Fábio, André. Para mim é um motivo de muito orgulho, aí, reconhecimento, confiança em cima do nosso trabalho. Quando eu recebi o convite é, do Diogo me sentir prontamente é, lisonjeado em poder contribuir e, com certeza, aprender. Porque por onde eu passo, dentro desses meus 32 anos, a tentativa é essa. É, compartilhar, mas a certeza é que eu aprendo. Hoje não vai ser diferente. Eu acho que o jiu passa por um momento muito melhor, muito superior. É, graças a isso, eu acho que a gente, juntos, vamos superar mais fácil esse difícil momento que está passando na pele de todos, né? É, independente de ser dentro do jiu-jitsu, com que ramo é, nós os nossos professores, alunos, trabalham, todo mundo está sentindo. Então, agora, a união, o união, é, compartilha, compartilhamento é, das nossas ideias é o que vai fazer a diferença para a gente sentir menos. É fato que a gente vai sentir, é fato, mas a gente pode amenizar isso, ter a perseverança que a gente sempre teve dentro da nossa jornada do jiu-jitsu e sair melhor. Essa que é a ideia. Ô, oh,
0: mestre, e eu também tô aqui hoje com o meu irmão, tá aqui, com... vai fazer perguntas, vai é, compartilhar com a gente, vai me ajudar a é... seguir em frente com esse time de campeões aí. E aí, Diogão, como é que você tá?
4: Boa noite, como diz o meu irmão Caio Almeida, como é que tu fala aqui nesse grupo, hein, Fábio? Não fala nada, né? Fica quietinho, né? Estou encarregado de fazer uma uma pergunta para o Godoy, já está a expectativa e o restante é com o Gustavão. É muito obrigado aí pela presença de vocês. É uma realmente é uma honra ter, é, viver esse momento.
0: Galera e tem e temos a cobertura aqui, né? Conseguimos atrair a atenção de das, das mídias, né? Do nosso esporte temos a Grace Meg e a Tatami que vão fazer uma pergunta para os nossos entrevistados também, e tenho certeza que vai ser show é, ô Diogão, entre em contato com o cara da Tatame lá, que ele não, não entrou aqui ainda, ele me ligou, mas eu não consigo atender ele agora Dá um toque nele lá, ver como é que tá aí, tá? Porque ele me ligou aqui e eu não consigo atender agora. Galera, mais uma dica aí. É, sigam o nosso canal do YouTube. Não, inscrevam-se no nosso canal do YouTube. É, vamos lá, tá sendo transmitido ao vivo a, a esse webinário lá. E só dando feedback aqui, ó, a galera do Godoy tá dando um show aqui no YouTube, hein? Tá todo mundo falando uhum. G13 pra cá, G13 pra lá. A competição Bom, aqui, aqui tá meu. pesada. Vamos, então, Mestres, é o seguinte, é, a, gente, é, a gente acompanha muito vocês, né? A gente. É, vocês são a referência nossa do esporte. Então, assim, eu não queria ficar muito nesse tema, mas é importante para os alunos. É, vendo o posicionamento de vocês, saberem o, o feedback de vocês de, de coronavírus, né? Desse Covid-19. Não tem como a gente fugir um pouco disso. Mas eu não queria gastar muito tempo com isso, não. É, a gente, se Deus quiser, nós vamos passar dessa fase o mais rápido possível. Mas não tem como falar isso, né? Nós fechamos a academia olhando para vocês. né? Eu, 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 o Fábio Gurgel falou assim, nós como escolas, fechando. Pô, nós também somos uma escola, temos que fechar, né? São os caras que são referência pra gente e a gente gostaria de saber, jogo rápido, é, a opinião de vocês, a visão de vocês, o olhar de vocês em cima disso tudo que está acontecendo. Quem fala primeiro. Fica à vontade, quem começou, Gugel? É. Vai lá, Fabião.
2: Então, cara, é, panorama rápido, assim, a gente foi pego. Não, não diria nem tão de surpresa, porque a gente vem acompanhando a evolução é, do vírus de virou pandemia, a gente sabia que isso chegaria no Brasil em algum momento. É... e de fato chegou a gente esperou para que a gente tivesse algum embasamento para né, tomar uma decisão tão drástica como fechar a academia que é algo inédito né? acredito que para todos nós é... a gente esperou uma decisão da Secretaria de Saúde do Governo do Estado que falou, olha, as escolas precisam fechar e aí eu entendo que as nossas academias são escolas de jiu-jitsu e elas se enquadram exatamente nesse grupo então, quando o governo do Estado falou que, são, pô, que as escolas teriam que fechar, eu me antecipei e falei, cara, se vai ter que fechar, a gente vai começar a preparar um plano de emergência aqui para poder fechar, porque tem várias, tem várias coisas que estão ligadas a isso. Pô, como é que você faz com os professores? Pô, os caras dependem daqui do salário da academia, como é que você faz com os alunos que você não vai conseguir entregar o serviço? Tem uma série de coisas que a gente tem que lidar depois de tomar uma decisão como essa. Então, quanto antes... Eu acho que suaviza e fica mais fácil o processo. E a gente está passando pelo meio disso, a gente está no meio do de, de, dessa desse processo todo e, e espero que a gente saia disso logo, né? que, que achem uma solução que seja viável para que a gente possa voltar a trabalhar, mas, pelo momento, a gente tem que seguir as normas do que está acontecendo aí, dos órgãos de saúde, a gente tem que acreditar em alguém, né? tem que acreditar em alguém que entenda desse assunto mais do que a gente, é isso que a gente está fazendo e é dessa forma que a gente vai se manter até que passe essa
3: pandemia aí. É com você, Godoy, traga a sua visão para a gente. Bom, eu acho que olhando de um prisma diferente, a gente tem que avaliar que as mídias sociais não fazem o papel do contato físico e do abraço. É bom a gente nunca esquecer disso, porque cada vez mais as pessoas é, caindo de cabeça nessa história. A gente não respira, não consegue respirar dinheiro. É, a natureza está é, tendo um pouco de, de folga, do diria, do ser humano que consome esse planeta. Então, eu acho que paira uma reflexão de cada um é, perante isso. Pensando do lado é, comercial... Eu acho que são muitas frentes diferentes dentro do nosso business, né? Vou falar no caso do meu time. Então, tem diversos professores, alguns é, têm outro trabalho em paralelo com o jiu-jitsu, outro efetivamente trabalha 24 horas com isso. Então, eu não tive como sair uma, uma ordem generalizada de mim, a não ser que fosse partindo do governador, né? Quando ele instituiu, realmente, agora devemos fechar. Então, eu deixei a cargo de cada professor o entendimento, se estava no momento ou não. Mas, é, sendo claro, com uma conversa diária a respeito do status que estava adquirindo Corona, a respeito da nossa modalidade que tem total contato físico, né? e conversando diariamente. Alguns foram fechando é, mais cedo, outros foram se estendendo até o minuto final, até o momento que a gente passa agora, realmente, um break total. É, eu entendo que não tem como segurar muito mais isso, a economia não consegue sustentar isso, os professores... É, diariamente, hoje, estava todos eles ali em reunião, conversando quando que vamos votar, o que vamos fazer a respeito é, também do pronunciamento que houve ontem, né alguns criticando, mas o consenso é geral que não tem como manter muito mais, por muito mais tempo, esse status aí. Talvez criar uma forma aí de um, de um lockdown, de privar certos grupos de risco, liberar outros, não sei qual seria o consenso, não estou nem aqui para debater e falar a respeito disso. Eu só acho que nós temos que ser resilientes agora, fazer o que sempre praticamos dentro da nossa nossa jornada, dentro da arte. Acho que esse que é o momento, realmente, nos manter sãos, é, ficar nesse fórum com os alunos, agradecer o apoio é, nesse momento difícil que todos vêm nos dando. E espero que juntos a gente possa amenizar aí todas as cicatrizes que a gente vai carregar desse momento estava conversando com a minha mãe, ela falou, ela falou, eu nunca participei de uma coisa dessa na minha vida, né, minha depressão ali de 29, talvez cause o que teve, o que isso pode vir a causar para a gente, então eu espero que a gente consiga sair disso bem e o mais rápido possível, tirando lições e reflexões para momentos futuros.
0: No mínimo, né, mestre, promover o diálogo disso tudo, né? Sem, sem atacar um sem atacar um ponto de vista, sem antes ouvir, né? André Galvão, e como é que estão as coisas aí nos Estados Unidos? Como é que estão a, em relação aos afiliados? Fala um pouquinho pra gente.
1: Sim, a, foi uma situação que pegou todo, todo mundo de calça curta, né? Todo mundo foi pego de surpresa. Eu acho que é, essa fase de desconforto que a gente está passando é, tá ajudando a gente né, a pensar em várias coisas fazer planos novos né é, não só os professores hoje a academia mas também os todos os empresários em geral né e a gente está construindo ideias agora né estamos construindo bastante ideia a gente já cedeu para todos os nossos alunos a parte do treino online a gente tem a plataforma online o Atlas online e a gente tem muitos muitos alunos e a gente cedeu né, o treino online para eles, para eles poderem estar, tá, pelo menos, aprendendo né, durante esse tempo. Eu sei que é difícil. Tô vendo. Eu nunca vi tanta gente treinar com a cadeira, né? Nossa, eu vejo ah, tanta gente.
2: Sensacional. Hoje eu vi um cara, só interrompendo, Galvão, eu vi um cara fazer um vídeo da cadeira hoje, ele fez umas três posições que eu não conhecia.
5: <risos> sensacional.
1: Pô, os caras tão foca. A criatividade Caramba. do lutador de jiu-jitsu, do professor de jiu-jitsu, é muito grande, cara. E eu acho que a gente, no geral, lutador de jiu-jitsu, professor de jiu-jitsu, né? as pessoas que praticam jiu-jitsu, a gente tem uma criatividade muito grande, sabe? E eu acho que isso ajuda a gente. Até a gente ter paciência no momento, achar o ponto certo, a hora certa de, de tomar as decisões com paciência. né O jiu-jitsu ajuda muito nessa hora. E a gente está dando um melhor aqui, né não tem como. Eu fui uma das primeiras academias a... A ter fechado aqui nos Estados Unidos, né? É, eu fechei na sexta-feira passada, sexta-feira 13, Nossa. o dia que eu fechei a carteira. E aí, a, a gente tá fechado até agora. Tenho comuni comunicado bastante com os alunos, né? É, de, início, de início ali, eu achei que, que era exagero né? esse, esse vírus e tudo mais. Depois eu vi que o negócio começou a ficar mais sério e tal. E agora a gente vê né, o colapso que está dando aí na economia mundial, né? E já aconteceu outras outros colapsos na economia antes, né? não é a primeira vez que acontece, mas nunca de uma forma assim onde as pessoas devem ficar é, socialmente distanciadas um dos outros, né? onde todos os comércios praticamente fecharam, é a primeira vez que isso está acontecendo e eu acho que aconteceu na hora certa vamos dizer porque hoje a gente tem esses meios né de comunicação onde a gente mesmo de longe a gente pode estar perto né você imagina se isso tivesse acontecido assim há muito tempo já aconteceu né, uma a gripe espanhola e tudo mais mas foi uma coisa mais local ali. hoje em dia as pessoas elas estão em todos os lugares ao mesmo tempo né? você quer estar ali no Brasil você compra uma passagem pega o um avião e aí já pode transmitir o, o vírus para outra pessoa e tudo mais mas acredito que agora, por exemplo, nesse momento, é um momento que a gente tem que aprender bastante com a situação e acredito que até as pessoas que são dono de, de estabelecimento agora, talvez eles vão ter uma cláusula no contrato né, de aluguel, por exemplo. O que, que vai fazer no momento desse? Porque não tem uma cláusula assim. né? E se aconteceu uma pandemia, em caso de pandemia, você, você é obrigado a pagar o aluguel, você não é obrigado a pagar o aluguel? Como é que isso vai acontecer? E junto com o professor Fábio Gugel, ele teve a ideia de fazer os 10 super seminários na academia dele. Eu também estou fazendo. Eu, te, eu peguei essa ideia dele, coloquei aqui na minha academia também. A gente está é, organizando seminários com com outros professores para que o aluno se sinta privilegiado, né, diante da situação. E eu tive alunos que me contactaram, felizmente, né, e falaram professor, ó, eu quero te ajudar, estou contigo, ó. Pode pegar mais tanto da minha conta que eu vou ajudar a academia, sabe? Pessoas doando, fazendo doação neste momento, sabe? Americanos que estão bem, são bem solidários, né, com a situação. E a gente sabe, a maioria dessas dessas pessoas que estão, né, é, dando total suporte, eles são tudo maioria militar, sabe? Então eles eles sabem, né, as, é, como é que as coisas funcionam, sabe? Então eu acho que a essa hora de a gente ajudar um outro é muito importante, sabe, é muito importante, é, todos aqui, todos, todos nós, a gente tem conta para pagar, né, tanto o, o dono da academia, como o professor, como os alunos, a gente tem que entender um outro, se posicionar e colocar, na, colocar as nossas, é, colocar, como é que se diz em português, colocar na situação do próximo, né, a gente tem que se colocar no, no lugar do próximo e a gente tem que entender um outro agora nesse momento e ter paciência, e eu acredito que está para acabar, entendeu? Eu acredito que está para passar. Eu acho que, como o presidente aqui, às vezes, ele disse né, que a cura está sendo maior do que a própria doença. Entendeu? A cura está sendo pior do que a própria doença. Então, acho que o colapso na economia pode causar um caos social onde pode ser muito pior do que a doença em si, sabe? Então, eu acho que a gente tem que ser bem paciente agora e tomar, tomar as decisões corretas e certas, né? sempre respeitando as autoridades. Empatia é a palavra-chave
0: assim, de todo esse processo, né? Eu confesso para vocês que assim que teve a notícia de fechar a academia, eu fiquei com muito medo de cancelamento, né? Aí começamos a trabalhar na entrega, né? E, assim, é claro que não é um número expressivo, e aqui a gente estava conversando nos bastidores, é claro que isso não vai acontecer também daqui a três meses, quatro meses, né? Ou mas tem até renovação, o que o Gojal falou, assim, o que o Galvão falou, de alunos que, que entendem, que compram a briga, que estão juntos, é realmente Sensacional. Galera, é o seguinte: é, a gente acompanha vocês o tempo todo, né? Na é, a nossa fonte de conhecimento, a nossa fonte de direção, né? De quando a gente, onde a gente quer estar, tá, quando a gente crescer, né? A gente acompanha vocês demais. Então, a gente já viu falando de vários temas. Eu escolhi aqui, junto com meus irmãos, né, um, um tema um pouquinho diferente que a gente não costuma tratar, não costuma ver tratando, né? A gente quer falar um pouquinho de MMA, mas não da, de, de algum campeonato específico. A gente gostaria de falar de MMA no sentido de fazer um paralelo de MMA com jiu-jitsu, tanto é, profissionalmente, financeiramente, de indicação de aluno, de, de, em todos esses aspectos, né? E aí eu queria começar aqui com com o Gurgel, aquela luta com o Mark Kerr, tantas outras, né? Tantas histórias. E eu queria, eu gostaria de saber do Gurgel, é, se você tinha noção, né? Quando você estava na, vivendo naquela época lá, o quanto que a, aquele momento todo, que toda aquela galera vivia, contribuiria para um profissionalismo do Jiu-Jitsu, para um crescimento do, do esporte. Gostaria que você falasse um pouquinho daquela época e falasse para contribuição daquela época para o que a gente vive hoje, esse jiu-jitsu mais profissional.
2: Então, cara, realmente é difícil você, quando você está vivendo uma época, você fazer qualquer tipo de previsão né do que que do que que vai acontecer, o que que está fazendo naquele momento vai representar no futuro. Ah, a minha história no jiu-jitsu, eu comecei a, a treinar no início da década de 80. Então, eu fui criado ouvindo as histórias dos lutadores de jiu-jitsu que defendiam o nome do jiu-jitsu contra outras artes marciais. Isso era isso era a cultura do jiu-jitsu no Rio de Janeiro. É, então, quando você ouvia as histórias do Carson, do mestre Álvaro Barreto e, e depois de tantos outros, é, isso estava dentro, dentro do jiu-jitsu. Quando aconteceu a oportunidade de eu ser convidado para para lutar o Vale Tudo contra a Luta Livre, em 91 que foi o primeiro primeiro Vale Tudo que eu fiz, é... não existia assim nada de profissional, não existia dinheiro envolvido, é... não existia absolutamente nada. A única coisa que existia era a defesa do nome do jiu-jitsu contra outras artes marciais. E, eu, e todas as vezes que eu lutei, mesmo no Ultimate, mesmo até na, na, na luta com, com o Marquer, era sempre essa bandeira. né? Eu, 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 não, eu não me via um lutador profissional de, de MMA, até porque o MMA foi um termo que, que surgiu depois. né? Era o vale-tudo. Então, Inclusive, o, depois do Marquer é, um, é, um, é uma situação que... Isso aconteceu em 97, né? No início de 97 Estava no início dos campeonatos mundiais. E, e eu tive que fazer uma escolha importante na minha vida. Se eu ia querer seguir esse caminho como vários da minha geração fizeram. Né? Você pegava o Murilo, o Zé Mário, é, pô, a turma do Carson, basicamente, foi quase que inteira para o MMA. É, ou eu ficaria no jiu-jitsu e cuidaria das minhas academias, que, que sempre foi o, o meu sonho desde garoto, de ter minha academia, de construir uma escola. Então, o, eu, eu, eu fui muito mais para esse lado, né, para o jiu-jitsu, e aí isso foi me afastando cada vez mais, obviamente, do crescimento do MMA, porque são duas vertentes que, que embora parecidas, são muito diferentes. né? Eu acho que tanto o Godoy quanto o Galvão vão poder dar o depoimento deles, é, porque eles participaram disso também, mas são hoje são movimentos antagônicos. Se você faz MMA, você está totalmente distante de ter sucesso na tua academia, porque o sucesso na tua academia de jiu-jitsu está ele, ele diretamente ligado ao aluno iniciante, ao cara que faz jiu-jitsu pelo, pelo bem-estar, né? pela sociabilização, pela, pelo, assim, pela saúde, são 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 objetivos totalmente diferentes. e o MMA fica uma coisa totalmente profissional. o cara que vai para o MMA ele vai com, com o objetivo único, exclusivamente de ter sucesso profissional. É, e, e aí, é, é, infelizmente, o, a peneira é muito fina, né? cara, pouquíssima gente consegue realmente ter um sucesso que, que justifique o esforço de uma vida inteira é, lutando, mas enfim é uma escolha pessoal de cada um. Eu fiz a minha lá atrás quando logo após a luta do Marquette. era um tinha o Pride que acontecia o UFC estava retornando, mas ainda sem muita força e eu decidi que eu precisava me dedicar ao Jiu-Jitsu. Então foi uma foi uma separação. Eu não me incluo muito no no, no, na categoria de lutadores de MMA, eu nunca, eu nunca tive o, o, o MMA como, como uma possibilidade de, de profissão, eu defendi o jiu-jitsu quando, quando eu tive a oportunidade para fazê-lo, com muita honra, eu me sinto super honrado e feliz de ter participado disso, mas eu escolhi o jiu-jitsu como profissão e, e, e aí eu fui me afastando cada vez mais desse universo do MMA,
0: Graças a Deus, Mestre, que você foi iluminado, é, parou com esse negócio de MMA e veio pro jiu-jitsu cuidar da gente, dar uma direção para a gente continuar a crescer, né, trazer a, esse profissionalismo para o esporte que passa exatamente por essas escolhas, né? E aí, o, o Godoy, você também é bravo nas porrada aí. Conta pra gente um pouquinho da sua história.
3: Nada. Eu, eu respiro a mesma, a mesma experiência do Fábio, né? Eu, na verdade, eu parabenizo aqui o Fábio, porque em 91, lá no Vale do, do Grajaú, aquilo foi muito marcante para mim. Eu comecei a treinar jiu-jitsu em 88, e aquilo foi foi algo muito... que me marcou realmente como criança, porque quando eu era novo, essa rivalidade, desde quando eu comecei a competir lá no Rio, tinha a Copa Atlântico Sul e tal, tinha muito daquela história ainda recente da invasão, da, da, dos campeonatos de jiu-jitsu, com a luta livre, tinha a história do Hugo com o Rickson, então, era a rivalidade do momento, né? E isso, para mim, me marcou demais. Então, se eu tivesse que pontuar, eu falaria que em 91 foi uma coisa muito marcante para mim assistir todos aqueles que representaram a bandeira do jiu-jitsu. Em é, 93 também, o início do Royce é, dentro do UFC. E, com certeza, a pessoa que eu acho que foi o maior representante que a gente teve ali é o Minotauro, também levando a nossa bandeira mas é, para mim o vale tudo no, 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 no meu ver na minha época ele tinha muito o Fábio falou dessa aceitação né você pensar que você para se tornar um dia faixa preta de jiu-jitsu você tinha que ter essa história de ter lutado o MMA né aquilo fazia Sim. parte é, da história de todo grande lutador de jiu-jitsu tinha que ter essa história e eu porra seguindo a fila seguindo o bonde, né cair para dentro é, do lance do do MMA mais por uma paixão ali da minha jornada dentro do jiu-jitsu do que pensando financeiramente, que foram eventos pequenos, teve alguns eventos maiores, mas nada de uma bolsa significativa perto do que os atletas ganham hoje. Né? Então, foi uma coisa que eu fiz é, pensando dentro da minha trajetória dentro do jiu-jitsu e não pensando comercialmente o retorno que isso ia me trazer. É, tirei algumas, alguns grandes aprendizados Teve aquele vale-tudo que eu lutei, acho que foi em 94, não, desculpa, acho que foi em 96, no Ibirapuera, que foi o campeonato brasileiro, que eu perdi para Jorge Pereira. Ali foram grandes aprendizados que eu tive aquele dia, né? É, porque no final eram três lutas, o Vanderlei Silva estava do meu lado da chave, só que ele não conseguiu passar para lutar comigo, porque ele, na verdade, se machucou, ganhando a luta do oponente. Saiu ele e o outro, o ambos nocauteados, e daí eu fui para final com o Jorge Pereira e muitos atletas de jiu-jitsu de renome foram no vestiário aquele dia falar para mim, falaram meu, não luta, não sai na mão do Jorge Pereira é, vai lá, e é um representante do jiu-jitsu cara, luta de kimono com ele, eu lembro do Vali e de vários outros e tentando fazer a nossa cabeça mas eu ali, moleque, com aquela minha prepotência, né, e não, falei cara, eu quero sair na mão e etc e os caras várias vezes passaram falaram, cara, é jiu-jitsu contra as outras modalidades em São Paulo não tinha essa história de rivalidade luta livre com o jiu-jitsu, aqui tinha uma história do início que foi o do contra a galera do jiu-jitsu, né, e daí os caras falaram, meu, você tem que se unir, e eu não, fui lá para dentro, tive esse aprendizado, perdi o Jorge Pereira lá, inclusive, até é muito engraçado, tem uma história que eu conto para meus alunos, eu tava, acho que eu era faixa marrom, eu tinha acabado de ganhar a preta naquela data que eu lutei com o Jorge Pereira lá no evento, e eu não tinha ideia do que que era, você conquistar uma esgrima em pé. Você fala, meu, você era faixa marrom, quase preto e não tinha essa noção. Realmente, eu não teve vergonha nenhuma, eu não tinha essa noção. Porque eu comecei a treinar jiu-jitsu com o Marcelo Ben O Marcelo sempre teve esse apelo de quando ele vinha das aulas, ele tinha essa parte do, do vale-tudo muito claro, né? Ele formava as rodas, falava, meu, o cara vem fazer isso, vem fazer aquilo. Só que eu treinei pouco tempo com o Marcelo, treinei cerca de um ano com o Marcelo, depois eu fiquei treinando com o Junior e o júnior nunca teve esse lado do MMA, ele também nunca gostou de competir, o júnior tinha um lado do jiu-jitsu clássico, básico, sem você é, precisar necessariamente competir. Então, eu nunca tive isso claro para mim, eu sabia que em pé ali, eu tinha que entrar em uma baiana, tinha, que, tinha as quedas do, do, do judô que eu usava no jiu-jitsu, mas um total e uma base para entender que o cara que ganhasse as duas mãos por baixo da axila do cara ia conseguir botar o cara para baixo. E ali foi outra lição, eu aprendi é, que quem domina a esgrima Vai botar o cara para baixo naquela luta com o Jorge Pereira aí. Foi outra grande lição que eu tive. Eu comento com meus alunos, eu falo, cara, tá vendo como hoje tudo está mais fácil? tá vendo como a gente tem metodologia, saber o que que vocês têm que fazer na hora certa é, do tempo de cada um do treino é, possibilita? Você você é um faixa branca, você está aprendendo já aqui agora, em seis meses, de quando você entrou na nossa academia, que eu demorei eventualmente oito anos para aprender no vias de fato lá em cima do ringue, entendeu? Saber então, o que
0: não fazer é muito importante, né, mestre? A gente fica aí é, patinando. Quando pega uma, uma informação já pronta, ajuda muito, né? Queria convidar o Diogão, Diogão. Eu queria fazer uma pergunta da, desse momento em relação ao jiu-jitsu, em relação à equipe, pro Godoy, né? Desmuta seu microfone Ai. aí, Diogão. Desmutado. Acho aí, que já aí, tá
5: desmutado, não? Ah, o outro Diogão. Sou
0: ah, o Diogo é Almeida. É? aí é.
4: Diogo Santarém. Você já vem, você já vem. Calma, o Diogo Almeida é é. agora.
5: É porque tem que falar o um sobrenome, senão vai confundir aí.
4: Desculpa. Ah, beleza. Mestre, mestre Godoy, é conversei bastante com o Duende, para não errar a pergunta, mas tô meio nervoso aqui, não sei não, hein? A Karina tá aqui. Fica calmo, fica calmo, tá tudo certo. Tô calmo, tô calmo. É, na... Eu Olha lá. quando eu comecei a treinar o Jiu-Jitsu, faixa branca ali, naquela época já de indo para azul. É, eu lembro que tinha o Godoy e Macaco, aí depois vocês é, romperam e tal, e aí é, o, mestre, o mestre Otávio explicou a história do Juiz de São Paulo, foi bem bacana, Depois a gente aprender bastante coisa. Vocês tinham várias equipes, não, não existia a G13, aí teve todo o lance do MMA. Eu queria que você comentasse nessa época, quando, antes, antes da G13, antes de vocês é, fundarem a G13, essa união de, de várias escolas. Essa, essa ida para o MMA, o que foi bom, o que foi ruim, o que você deixou de fazer, o que você faria diferente, porque você não foi só como atleta para o MMA, você levou o seu trabalho, se eu tiver errado, você, por favor, já me corrija aí, o seu time todo foi lutar para cima do MMA, vocês são muito fortes no MMA, vocês são fortes no sem kimono. e ali agora vocês montaram a G3, e voltaram muito forte é, comercialmente, e o jiu-jitsu de vocês é muito bom, eu queria que vocês falassem, você foi e você voltou.
3: Eu queria que você falasse essa caminhada aí. Então, na verdade, eu acho que assim, a fruta não cai longe do pé, né? Eu, como tive de exemplo essa galera, o Fábio e tantos outros que vieram antes de mim e que tinham essa história de defender a bandeira do jiu contra outras modalidades, eu queria respirar aqui. E os nossos alunos que vieram na sequência, com certeza também, Achavam que tinham esse pertencimento de ter que ter essa mesma representatividade, ter que ter tido pelo menos uma luta até de, 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 de vale tudo até chegar na faixa preta. E a gente tinha naquele grupo lá, quando eu saí, do, quando eu me separei do Jorge, a gente tinha muitas pessoas que tinha essa vontade essa vontade latente dentro de si. Nós fomos lá, eu fui pra, me juntei lá com a BTT, cheguei lá na BTT no Rio de Janeiro, fui trocar uma ideia com o Libório, nunca me esqueço, o Libório era o cara que eu tinha a maior afinidade. De, de todos os líderes da BTT. E no dia que eu cheguei lá para conversar com eles, o Embora falou para mim, falou, porra, Godoy, eu vou te falar uma coisa, cara, hoje eu tive a conversa com o Murilo, com os caras que eu tô indo é, morar nos Estados Unidos. Eu vou abrir a ATT lá nos Estados Unidos. Então, foi no mesmo dia que ele tinha acabado de conversar com o Murilo. Mas, mesmo assim, nós ficamos um tempo lá, treinamos, fizemos grandes amigos, foram grandes aprendizados, é, tirei muitas missões e orbitamos um tempo por aquilo. Depois que eu lutei a minha luta de MMA com o Jorge, é, ali foi um momento também de reflexão Foi um momento que eu tive que parar e fiz uma análise Falei, cara, quanto disso realmente me pertence E quanto desse fardo eu tô carregando Talvez por um sentimento de aceitação De outras pessoas me olhando, etc Então foi uma análise mais voltada é, para o lado pessoal do que para o lado comercial Naquele momento, é, eu não tinha ainda uma certeza Que o jiu -jitsu talvez, não é uma certeza Mas eu não sabia o que o jiu -jitsu ia virar O que virou, né? É, eu sempre treinei jiu-jitsu ali por muita paixão. Eu nunca tive um, um, um sentimento de meu preciso montar uma equipe. É, vai ser disso que eu vou viver, vai ser através disso que eu vou ajudar outras pessoas. Isso foi uma coisa que devagarzinho foi crescendo dentro mim. O jiu-jitsu foi me mudando. Então, depois que eu lutei com o Jorge, eu fiz algumas reflexões, falei, cara, não é isso que eu quero para mim, eu quero continuar a história do jiu-jitsu, eu quero me dedicar ao de jiu-jitsu, eu quero continuar aprendendo, eu sei que no jogo, em alguns quesitos, eu sou um faixa preta, em outros eu sou, por que não, faixa branca, eu tenho muita lenha para melhorar o meu game, eu tenho muita coisa que eu tenho vontade de aprender e isso mantém a minha motivação é, sempre alta, então eu não, não, não sinto esse mesmo sentimento é, pelo Vale Tudo. E daí a gente começou de valar fomos se estruturando, fomos se estruturando, o jiu-jitsu foi se depurando. Eu também tive uma outra coisa desde muito cedo. Minha primeira academia foi em 92 que eu montei. Eu era faixa roxa ainda. Eu nunca tive uma dificuldade para ter aluno. É, eu, a patota de bairro que eu andava sempre teve como curtição essa história de, de brigar, de sair na mão. Tem bairro que os caras gostam de correr de carro, tem bairro que os caras gostam de bater uma pelada. A galera que eu andava, que era do Objetivo Santo Amaro, tinha como meu hobby, sair na mão, tinha várias ganguezinhas lá, mas era uma coisa que, entre aspas, era saudável, todo mundo curtia isso. Era uma parada que a gente saía na mão e depois, logo dois dias depois, estava se falando. E eu lembro que a minha primeira academia, que eu abri de faixa roxa no fundo da casa da minha mãe, no que tinha cerca de 15 metros por 5, mais ou menos, no primeiro dia de aula, tinha 25 alunos dentro e 20 alunos lá de fora, no corredor, esperando para realizar a aula. Então, Sim, todas as academias que eu fui abrindo, graças a Deus, é, a gente sempre teve um grande número de amigos e pessoas acompanhando e acreditando no nosso trabalho. E foi isso, eu fui migrando essa minha mentalidade da história do MMA, do Vale tudo. era isso que eu queria fazer, cair pela minha paixão que realmente era o jiu-jitsu, e devagarzinho a gente foi entendendo que isso ia virar um business maior e começamos a melhorar os nossos processos, ver o que que a gente poderia oferecer para aquelas é, pessoas que acreditavam na gente, não só como um jiu -jitsu, mas um guarda-chuva de benefícios que a gente podia oferecer para eles e alavancar o business deles, que eles pudessem... Aquele cara que tem a paixão pelo nosso jiu-jitsu, que ele não necessariamente precisava trabalhar em outra coisa durante o dia, de vez em quando, em alguns horários do dia da aula. Ele poderia realmente viver, ter uma plenitude, é, trabalhando com o que ele ama. Então, foi esse momento aí que a gente se engajou e transformamos... A Godoy Jiu-Jitsu Clube, quero que saiu da Godoy, da Godoy Macaco, originou-se a Godoy Jiu-Jitsu Clube. Fiquei cerca de 10 anos aí nesse processo de depuração. Em 2012, 2013, eu virei a chave e falei, não, cara, isso vai ser o business da, da, da minha vida. Tem muita gente é, embutida nisso. A gente realmente tem que estruturar isso como um negócio. Então aí nessa batalha diária aprendendo e tentando ajudar a todos. Você é louco, chega
0: num campeonato brasileiro, mas a G13 tem tanto faixa preta, mais tanto faixa preta, mais tanto faixa preta, pelo amor de Deus. Galera, é, antes de eu, fazer, de eu direcionar a pergunta para o André Galvão, queria convidar mais vocês mais uma vez para se inscreverem no nosso canal do YouTube, ao meio da JJ, e ao mesmo tempo compartilhar essa transmissão ao vivo. Né, para que mais pessoas da comunidade do jiu-jitsu possam participar desse bate-papo, que está sensacional. André Galvão, eu vou, eu vou fazer uma, uma. vou filosofar aqui em cima do, do Mestre Godoy, e aí ao mesmo tempo eu quero que você conte a sua história do, do MMA e depois voltando para o jiu-jitsu ali, né? É errado Sim. eu afirmar que o jiu-jitsu é amor e o MMA é dinheiro? E conta a sua história, a sua carreira do, do MMA, a sua passagem, a sua ida e vinda, esse fortalecimento, esse, essa gigante que hoje é a Atos, a nossa parceira internacional.
1: É. Então, uh, eu, eu amo muito o jiu-jitsu, realmente. E, claro, amar o MMA, eu também amo o MMA, eu gosto de treinar, uh, mas o jiu-jitsu é a minha grande paixão mesmo, entendeu? E eu estava no, no auge da minha carreira ali em 2008, né? É, e eu fui campeão mundial finalizei todas as todas as lutas em 2008 uh, onde eu ganhei meu terceiro título na faixa preta e aí eu falei ah agora é hora de ir pro MMA e naquela época o jiu-jitsu tava para dar aquele boom sabe é, e e eu tive exemplos de outros lutadores né de de jiu-jitsu que migraram pro MMA e se você ver, por exemplo, na época do professor Fábio Gugel, na época do professor Godoy, naquela época você olha, todos os faixas pretas que foram campeões mundiais, quantos deles fizeram MMA? A maioria, tipo, você, sei lá, de cada 10, 8 fizeram, entendeu? Hoje em dia não, é o contrário, de cada 10, dois fazem, entendeu? É outra... Você vê que na nova geração agora não tem muita gente fazendo, né? O MMA ou querendo migrar para o MMA justamente porque o jiu-jitsu tem sustentado os atletas, tem ajudado muitos atletas a se manterem, né? até mesmo adquirirem as coisas que eles sonham, fora do tatame também, tem uma família, sustentar a família e tal. É... E quando eu, quando eu decidi fazer o MMA, era realmente porque eu treinava jiu-jitsu, eu tinha três títulos mundiais na faixa preta e tal, tinha meus patrocinadores e tudo, mas eu achava que eu poderia atingir muito mais se eu fizesse a minha carreira no MMA. Entendeu? E como o professor Fábio falou, é uma peneira muito fina. né? E eu fui uma grande promessa do MMA ali. né? Quando eu cheguei, eu treinei com o Anderson Silva, treinei com o Minotauro, Natinho Nogueira, né? fiquei morando no Rio de Janeiro, mudei com a minha família para o Rio de Janeiro e me dei bem. O meu cartel é bom. Eu fiz sete lutas, ganhei cinco. Todas as lutas que eu lutei, Desde a primeira luta até a última, a primeira luta eu lutei com um cara que já tinha 16 lutas no cartel e era a minha primeira luta. Ninguém queria lutar comigo porque eu era campeão mundial de jiu-jitsu e tudo mais. E aí eu eu decidi, né, é, em 2011 fazer minha última luta e depois disso eu abri minha academia. Realmente eu dei um, eu foi uma, na verdade um, uma necessidade mesmo assim de querer dar um futuro melhor para minha família né? E aí, cara, hoje em dia, olhando assim, se eu fosse fazer o MMA hoje, eu, eu treinaria de uma, uma forma completamente diferente. O que eu fiz, eu, eu, eu parei de treinar o jiu-jitsu, vamos dizer, para poder me aprimorar em outras artes e outras coisas. E isso, é, eu dou esse exemplo, né? Foi como se eu tivesse uma espada e ela tivesse não tivesse tão afiada. Eu comecei a desafiar a minha a minha, a minha espada, entendeu? Em invés de afiar, ficar bem afiado. E eu vejo exemplos como o Demian Maia, por exemplo, que foi um cara que, é, até hoje, né, no, no MMA, ele tem um jiu-jitsu muito, muito bom, justamente porque ele nunca fechou a academia dele. Ele sempre treinou com atletas de jiu-jitsu. Ele não migrou para um, uma academia de MMA. Ele ficou ali na academia dele fazendo o jiu-jitsu dele com os competidores dele, que deixou ele no time. E aí, quando ele luta com um atleta de MMA, ele tá tinindo, entendeu? Tá, tá na no, no, no ponta dos casos. Então, eu acho que eu ter ido, trocado, mudado de, de lugar para poder treinar só com a galera que tem a mentalidade mais da, da trocação e tudo mais, isso atrapalhou um pouco, eu acho. E naquela época eu não tinha o wrestling que eu tenho hoje. E eu fui adquirir o wrestling que eu tenho hoje é, só em 2011, na DCC de 2011. Naquele é, campo de treinamento que eu tive com a DCC de 2011 foi onde eu adquiri o meu wrestling, né, até hoje, meu wrestling foi melhorando cada cada vez mais, cada vez mais. E se eu tivesse o wrestling que eu tenho hoje para lutar MMA, com certeza eu me daria melhor. Se você pensa em fazer MMA e você treina jiu-jitsu, não tem como você fazer o seu jiu-jitsu se você não tiver um wrestling, porque o wrestling é necessário para você jogar a pessoa para baixo e aí conseguir dominar ela ali, né? E eu acho que esse é um grande erro dos lutadores de jiu-jitsu que migram pro MMA, né? Eles querem ah, eu já sei jiu-jitsu e tal, mas se você não tiver você não tem como. Então, eu acredito que foi um grande aprendizado para mim, foi onde eu aprendi, porque na minha época já foi MMA, né? A época do professor Fábio do professor Godoy foi a época do Vale Tudo. né? A minha época foi a época do MMA. Então, o MMA já é uma coisa muito mais... evolução, a evolução do Vale Tudo, né? Onde a periodização de treino já estava muito mais estudado. E eu aprendi muito ali como periodizar treino, como fazer para você estar na ponta dos cascos, né? o time que você põe, quando você dá o off, quando você puxa mais o atleta. Eu aprendi muito isso quando eu fiz o MMA. Esses foram os benefícios que eu tive é, como atleta e como professor também. E eu uso até hoje essa metodologia que eu aprendi ali para poder fazer os meus atletas ficarem é, tinindo né no, 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 no Jiu-Jitsu, desculpa. Entendeu? No, no Campeonato de Jiu-Jitsu. Então, acho que esse foi o grande aprendizado. Essa luta aí foi contra o Jorge Patino, né? E foi uma luta onde eu, eu, eu. Mais uma luta que eu lutei com um cara muito experiente. Ele tinha cerca de 50 lutas. eu tinha Essa era a minha terceira luta, né? Então, acho que terceira ou quarta luta. Eu lutei muita luta assim, né? Sempre botaram eu com os caras mais mais pedreira ali, mas graças a Deus eu tive uma carreira boa e tudo mais e eu voltei pro jiu-jitsu, eu fiquei desde 2008 até 2012 2013 sem lutar um, um campeonato mundial de jiu-jitsu eu fiquei quatro anos parado eu acho que é... não vou dizer assim, ah, eu me arrependo disso, não me arrependo nada porque eu aprendi bastante, fiz amizades maravilhosas que eu tenho até hoje né? muitos amigos e... e cara, eu acho que que tudo é um aprendizado na vida, né? acho que você não pode não pode querer falar, ah, eu deveria fazer assim, assado, sabe? Eu acho que tudo é um aprendizado e graças a Deus eu voltei aí em 2011 para as competições. Eu foi onde eu fundei minha academia aqui em San Diego em 2010, né? Quando eu lutei minha última luta de MMA, eu já estava com a minha academia, né? E graças a Deus eu estou aqui hoje, né? Em 2020. A academia está muito, muito bem estruturada. Graças a Deus, o time está muito forte. E agora é só esperar esse vírus passar para a gente voltar nossas atividades aí, se Deus quiser. Não Mas tem foi uma... erro, né? Só
0: tem acerto, né? Muito bom.
1: É, não. Muito bom, aprendizado. Muito bom mesmo.
0: É, aí eu queria convidar agora, dentro desse assunto, o Grace Meg para fazer a sua pergunta. Direciona essa pergunta para um deles ou para os três, como vocês preferirem aí. A palavra é sua, Grace Meg. É uma honra ter vocês aqui, hein, fazendo a cobertura desse nosso webinário. Pô, então é... estamos nos sentindo muito
6: privilegiados e obrigadão. Ok que é isso, Gustavo? Boa noite aí para você. Boa noite para todo mundo que tá ouvindo a gente. É... Queria saber, cara, sobre... A gente estava falando sobre isso da, da mudança do MMA pro do do jiu-jitsu pro MMA no caso e antigamente o pessoal migrava o MMA não só pela questão do desafio que você estava falando mas a coisa do dinheiro também né tinha o MMA pagava pouco ou, ou quase nada antigamente e depois passou a melhorar mas a questão é hoje em dia os atletas de jiu-jitsu vocês acham no caso o Gurgel o professor Godoy o professor André vocês acham que hoje em dia o atleta, mesmo com o dinheiro, melhores campeonatos, patrocínio, eles ainda devem se testar no MMA só para ter o gosto, só para entender como é que é e, como o professor André estava falando aí, dar uma melhorada no estilo e poder chegar melhor até nos campeonatos de jiu Olha, Só
0: agradecendo, eu ia perguntar isso daqui a pouco, mas tudo bem. Já me... Desculpa, desculpa.
2: Pergunta, pergunta ótima. Pergunta, o jornalista está sempre na frente. Ó. É... é. Então, a pergunta é ótima. O que, o que eu acho, cara, é que o atleta de jiu-jitsu hoje, que tem a pretensão de ser campeão mundial, a peneira também ficou mais fina, né? Eu acho que existe uma concorrência muito grande para muito poucos lugares, né? Então, o jiu-jitsu também ficou muito mais difícil, assim como o MMA. Então, você, se te... você deixar de ser uma... Eu tive essa conversa lá atrás, nem é de agora, mas era lá atrás, quando o Marcelinho decidiu que ele queria lutar em MMA. E eu falei, Marcelinho, você está no melhor momento da tua carreira, você vai sair da... do número um, da pole position do negócio, para cair lá, na... lá atrás numa fila de um negócio totalmente incerto. Mas ele quis fazer, enfim, teve a experiência dele, e depois ele voltou. Eu acho que hoje, essa volta, ela vai ficando mais difícil, né? É, você se afastar um pouco do, da competição de jiu-jitsu hoje, como o André fez por 3, 4 anos e conseguiu voltar. também que ele saiu, senão ele ia ter mais de 10 títulos mundial, ele tem 5 com essa parada. Pô, ainda bem que ele deu esse intervalo. Então, é, eu, eu acho assim é, mais, é cada vez mais difícil né? Você quando você sair do, do cenário de competição do jiu-jitsu, vai chegar um monte de gente ali para brigar pelo teu lugar. Então, eu acho difícil fazer e você tem uma experiência simplesmente por lutar qualquer evento de MMA, não tem a mesma simbologia, se foi esse o objetivo, que tinha na época que a gente lutou lá, que a gente era hoje representante do jiu-jitsu. Isso é muito diferente. Né? Assim, é, na, tudo que eu lutei em 91, foi, eu fui escolhido pelo Carson. O Carson não você vai lutar. Né? É, é completamente diferente. Mesmo na época que o Godoy lutava, ainda tinha uma coisa do jiu-jitsu, era o um representante do jiu-jitsu. Hoje, isso praticamente não existe mais. Você vai no MMA, cara, todo mundo faz tudo. Né? O, o André deu o um, um exemplo do Demian, aí eu concordo com ele 100%, quando ele fala que o, o wrestling é o fiel da balança. O, o Demian só consegue fazer o jiu-jitsu dele porque ele treinou wrestling e, e se dedica muito no wrestling, senão ele não conseguiria botar nada em prática. Né? E foi o um momento que ele teve na carreira de dificuldade foi quando ele não tinha um wrestling bom ainda. Mas, enfim, só voltando para fechar a, a, a tua pergunta, eu acho que não. Eu acho que o atleta de jiu-jitsu não precisa mais dessa comprovação. E, e para ser bem real, embora talvez as pessoas da, das antigas não gostem muito de ouvir, o jiu-jitsu puro hoje não é suficiente. né? O, o, o MMA evoluiu para um nível que todo mundo sabe um básico de jiu-jitsu, todo mundo sabe, um, no mínimo, um básico de wrestling, quando não muito. E todo mundo sabe, pô, um pouco de trocação quando não muito. Então, você ir puramente com o jiu-jitsu não, não funciona. Você não vai conseguir andar muito nessa nessa experiência. Pode ser uma experiência ruim, entendeu? Completamente diferente do que a gente vivia naquela época onde a gente ia basicamente com o jiu-jitsu, né? Eram outras épocas, a gente tinha muito menos técnicas de jiu-jitsu, a defesa pessoal estava muito mais próxima da nossa realidade. Então, eu acho que hoje está cada vez mais distante, mais separado. Acho que o atleta de jiu-jitsu tem que se concentrar, se ele quiser ser um atleta de ponta no jiu-jitsu, em treinar jiu-jitsu. E se ele quiser ser um atleta de MMA, ele tem que fazer essa decisão. É... Eu acho quase impossível, a não sei que surja aí um, um super atleta para queimar minha língua, de ter um, um atleta que consiga
1: fazer as duas coisas com excelência.
0: É, e quem mais quer emendar nessa aí,
1: Galvão, Godoy? Ah, eu acho, a minha opinião é a mesma também, eu acho que, eu acho que não tem necessidade hoje, sabe? Eu não vejo, assim, é, a necessidade de você, ah, vou ali só para fazer uma lutinha só e vou voltar, sabe? Eu acho que se você for fazer mesmo, tem que fazer para fazer bem feito, Entendeu? e é aquilo que o professor Fábio falou é né? tá muito mais é tá muito mais difícil quanto mais tempo passa mais gente tem tenha hoje em dia você consegue é, ver atletas como aquele uh, Rory Macdonald né que ele tre ele começou a treinar MMA desde criança ele foi projetado para lutar MMA ele, foi no, ele desde os sei lá, seis sete anos de idade ele já, ele treina MMA, ele treina tudo, ele treina boxe, ele treina wrestling, ele treina jiu-jitsu, ele faz isso. Então, já, cada vez mais tem atletas assim, entendeu? Então, acho que é, você sair de um, de um esporte, né, e partir para um, para um esporte como MMA, se você vê até hoje, né, por enquanto, né, os atletas de MMA, normalmente, são os aposentados do esporte que eles faziam. Tipo, o Cormier é aposentado do wrestling, aí começa a fazer, o, fazer MMA, ou, o John Jones fez o wrestling também, mas ele começou mais novo. Né? Ele decidiu ir para o MMA mais novo. Mas assim, Muitos atletas de jiu-jitsu se aposentam no jiu-jitsu, aí vai para o MMA. Faz uma carreira gloriosa no esporte para depois fazer o MMA. Por isso você vê atletas de MMA aí lutando com 40, 40 e poucos anos. Mas eu acho que quanto mais os anos se passam, mais você vai ver atletas de MMA com 18 anos, 22 anos, bem novinhos que foram projetados só para isso e você mudou
0: mestre que como que é a sua vivência aí com
3: eu compartilho do eu mesmo vamos falar
0: sentimento. mestre com você
3: compartilho do mesmo sentimento que o André e que o Fábio acho que eles basicamente falaram tudo né eu acho que são duas vias completamente opostas hoje em dia é, naquela época tinha todo esse sentimento de validação de você fazer o, o, o vale tudo né hoje em dia isso já não é necessário naquela época também a gente não tinha grandes eventos não existia o mundial de jitsu não existia o brasileiro de jiu-jitsu, né? Então você participar de um evento que era que tinha essa grandiosidade do vale tudo aquele evento que ia ter a porrada com um horário marcado e ninguém ia falar ah não vai ter a confusão a confusão vai rolar todo mundo queria ver isso, né? Então fazia parte tinha necessidade hoje em dia não vejo nenhum sentido nisso e também esse sentimento não vem do que eu acho vem sim do depoimento dos meus alunos porque eu vejo que a galera é, das antigas que treinavam, que são faixas pretas e esses caras lá atrás me pediam não, eu quero lutar, eu preciso e tal hoje em dia eu nem escuto mais falar o sonho do, do faixa azul, do faixa roxa é ser um campeão brasileiro, ser um campeão mundial ele vê grandes exemplos aí é, vivendo do jiu-jitsu hoje em dia, então eu acho que são são falar de duas coisas distintas aí
0: é, eu tenho mesmo mesmo sentimento assim eu vejo muito cara que não estou por mais que o cara tenha sido tido uma carreira nota mil no, no jiu-jitsu, eu vejo o cara ele quando ele não se dá bem no, no MMA, depois ele começando do zero, assim um, uma carreira de como professor de jiu-jitsu, né? Como e sem necessidade. Eu concordo com vocês e a gente já vê a gente já vê nos dias de hoje essa pequena migração do jiu-jitsu para o MMA, né? E é a postura de vocês, com certeza, que já reflete no, no resultado da galera. Agora eu queria convidar o Diogo da Tatame para fazer uma pergunta para a galera aí. Diogão, o que, que você tem para perguntar para os mestres?
5: Boa noite, pessoal. Satisfação estar aqui na presença de todos vocês. Eu queria dar sequência a esse tema aí, né? Independente, acho que hoje em dia, para o cara que é um atleta top de linha, muito mais rentável, é, até principalmente no começo de MMA, ele está no jiu-jitsu. Muitos atletas hoje conseguem fazer até mais dinheiro no jiu-jitsu do que no MMA. Mas ainda muitos querem migrar pelo desafio. E a gente tem uns exemplos. O Rodolfo, por exemplo, é um que já falou que foi mais pelo desafio. é O Malfacini também, quando foi, a gente tem a Mackenzie. E eu queria saber deles, quem, na opinião deles, vai dar sequência a essa geração aí? Quem eles estão vendo hoje campeão Mundial Jiu-Jitsu? E que eles acham que vai ter vontade de se aventurar no MMA? Pode ser um bom representante? A gente ainda tem um monte de nome nas meninas a Gabi Garcia, que consegue fazer os dois um pouco, é, tem um Cainan aí que talvez possa fazer parte dos planos deles. Então, eu queria queria saber deles, quem eles conseguem enxergar aí nessa nova geração, que eles acham que tem tudo para dar sequência aí ao espaço de Jacaré, de Dubron, de MMA, enfim, uma galera que vem desde muito tempo. Olha,
2: cara, é, eu vejo que existe... Pô, a, a decisão do Rodolfo, foi uma decisão que me chamou muita atenção, porque foi, foi o mesmo caso, talvez, da época do Marcelinho. Assim, o Rodolfo estava no topo da cadeia, né, do, do, no jiu-jitsu. Assim, ele era o, porra, o, talvez o melhor atleta do momento, ali um cara super consistente. É, e, de repente, ele foi para o zero, voltou a ser a faixa branca, com toda a humildade do mundo. Inclusive, as declarações dele né cara continuam sendo nesse sentido, né? mostrando muito humildade de que ele ainda é a faixa branca do negócio, que ele está aprendendo, coisa e tal. Isso mostra também que é um caminho muito difícil, né, cara. você ter essa... você decidir começar de novo. O que eu acho que tem de positivo para quem quer seguir esse caminho é que, cara, para o cara chegar a ser um campeão mundial, o jiu-jitsu, ele já tem uma série de qualidades que muitos outros não têm. Né? Então, assim, o cara, para atingir esse nível é, é, de ser um campeão mundial, ele tem um comprometimento, ele tem resiliência, ele, pô, ele sabe treinar, ele é um cara habilidoso. Ele tem várias qualidades. Que se ele tirar o foco do jiu-jitsu e levar para o MMA, ele pode ter sucesso. Eu só acho que, às vezes, é arriscado. Às vezes, a, a decisão tem que ser muito bem pensada. Né, cara Mas, no, 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 no final do dia, as pessoas têm que fazer o que, o que fazem elas felizes, né em primeiro lugar. Então, se... Se esse desafio é o que te motiva, você tem que fazer. Eu acho que quando você bota o dinheiro na frente das coisas, você geralmente toma atitudes erradas, toma decisões erradas. Você tem que fazer o que de fato você tem vontade de fazer e aí o lado comercial tem que ser a prudência, tem que ser o que vai te dar o equilíbrio para você tomar a decisão ou não, mas ele não pode ser o primeiro. Ele não pode puxar a tua decisão. Então, é o que eu acho que aconteceu com o Rodolfo, o, o, o Malfa, ele foi fazer uma experiência e ele já retornou, porque o negócio dele, ele quer ter a academia dele, ele quer fazer, ele entende que o jiu-jitsu para ele, até pelo peso que ele tem, né, cara? Assim, mesmo que ele faça uma carreira de MMA de muito sucesso, pela idade que ele tem, pelo peso dele, ele fez a conta lá, falou, cara, a gente teve uma experiência, foi legal, mas eu tô afim de focar no jiu-jitsu. Uh... Pô, acho que os atletas de jiu-jitsu fazem uma transição muitas vezes boa, né, cara? Você vê o Durinho chegando agora aí no UFC, a Mackenzie, tanta gente legal. É, eu acho que é uma escolha pessoal no final, entendeu, cara? As pessoas têm que fazer o que faz elas felizes e, e eu acho que todo atleta de jiu-jitsu que está nesse nível tem condição. Agora vai ter que fazer como o Rodolfo, vai ter que voltar lá e saber que vai ser um novo faixa branca.
1: É, eu Vamos acho... lá, Galvão! É, não, eu acho que de todos esses atletas citados aí, é, eu vejo o Durinho assim, o Durinho ele tem, um, ele tem um talento, sabe, ele tem uma estrela, ele gosta do que ele faz, né, eu acho que não é pelo dinheiro, porque eu conheço o Durinho já há muito tempo, e ele sempre falava que iria ganhar o Mundial e depois que ele ganhasse o Mundial de Preta ele ia fazer MMA, já estava escrito já, entendeu? Não foi uma coisa que ele planejou depois de ele ter ganhado, sabe? desde que ele começou. Então acho que, como o professor falou, o seu amor pelo que você está fazendo tem que ser muito maior do que a sua vontade de ganhar o dinheiro. É então, uma coisa que eu aprendi até é vendo o Anderson Silva treinar de perto, sabe? O Anderson ele se tornou um atleta que ele se tornou, adquiriu todos os bens que ele adquiriu até hoje na vida, porque ele gosta muito do que ele faz, entendeu? O dinheiro foi consequência, sabe? Então acho que o atleta ele tem que ele tem que fazer uma escolha onde ele onde ele tem que gostar muito do que ele tá fazendo, sabe? Não só pensar assim, ah, eu vou fazer isso porque eu... foi justamente o que eu fiz, sabe? Eu fiz isso, eu aprendi essa lição, sabe? Então eu vi que é, o mais importante de tudo é você realmente fazer aquilo que você ama, entendeu? E se você for fazer o MMA, uma transição onde se você tá pronto, apto, a fazer mentalmente, né? a você começar do zero, né? vai embora, entendeu? vai embora. Porque muita gente acha que ah, não, vai ser fácil e tal. Mas é diferente, o jiu-jitsu muda quando começa o alê sabe? É diferente, a grade é diferente do ringue, entendeu? tem até as luta muito bem no ringue, tem até as lutas muito mal é, no ringue, tem até as lutas melhor na grade, outras lutam pior. Eu acho que é uma transição assim que você realmente deve se pensar, mas quantos aos atletas que a gente mencionou aí, você até falou o Kainan, eu não sei não, porque o Kainan está muito feliz com os resultados dele no jiu-jitsu, e se eu fosse aconselhar ele, eu diria a ele que ele é muito novo ainda, tem uma carreira brilhante ainda, né a Mackenzie é muito talento, ela é muito talentosa, né? eu acredito que ela vai longe também, ela é nova também, sabe foi um atleta nova é, e pô cara o Rodolfo é uma máquina né o Rodolfo é a máquina ele tem vontade de aprender né todos eles têm muita qualidade para chegar longe sabe qualquer atleta campeão do jiu-jitsu que quiser né? que quiser é, tomar decisão de 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 ir MMA, eles vão ter aquela resiliência aquela aquela vontade aquela disciplina né que isso é fundamental para qualquer campeão então eles já estão já um pouquinho na frente já de muitos que que começaram ali, que não tiveram essa experiência de, 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 de vencer, sabe? Porque a pessoa tem que acreditar, né? Tem que acreditar que quando ela entrar ali, ela vai conseguir chegar onde ela onde ela quer mesmo, realmente.
3: Mestre Bom, Godoy, concluir, a palavra é sua. Para concluir, concluir o raciocínio, eu acho que cada vez menos nós vamos ver essa migração de atletas que já tem um renome dentro do Jiu-Jitsu, do MMA, porque é nítido que não dá para você se aventurar, são esportes que correm completamente diferentes, o cara realmente tem que se dedicar. Passei alguns camps com o Wilson Reis treinando lá em San Diego, lá na Alliance MMA e pude estar ali no dia a dia com os caras. Então assim, não dá para você se aventurar realmente, você largar o fio da meada do jiu-jitsu para começar outro esporte, que é isso que eu defino o MMA do zero, é muito difícil. O Rodolfo, como todos exemplificaram aí, eu acho que pode falar bem a respeito disso. Ele era um cara que estava voando, era uma máquina, tinha uma consistência muito grande competindo, e daí você vê que ele foi lutar com alho ali, ele já era completamente outro cara dentro daquela luta, né? Ele nem de perto passou a ser o Rodolfo, que ele se apresentou em outros eventos. Cara. Então, é muito difícil você conseguir é, ter esse mesmo sucesso que você tem dentro do jiu-jitsu no MMA. Eu acho que Demian, é, Durinho e outros ainda podem, porque vem do momento ainda que era passível de haver isso. Eu acho que cada vez menos nós vamos ver, a não ser que esse cara ele cresceu dentro do jiu-jitsu, já tendo como outro esporte de base uma luta em pé ou uma parte de wrestling muito forte. Do contrário, eu acho que cada vez menos a gente vai ver isso. E também pensando no lado financeiro do jiu-jitsu, que dia a dia ele melhora a premiação exemplos de atletas que foram bem-sucedidos dentro do jiu-jitsu e continuam é, como empresários de sucesso dentro das academias de jiu-jitsu, que antigamente você não via essa luz ali no futuro, entendeu? Então, eu acho que cada um deve ficar na sua praia cada vez mais. Essa é a minha opinião.
1: Eu acho que, eu acho que, ao longo prazo, o atleta de jiu-jitsu, né, o professor de jiu-jitsu, ao longo prazo, ele consegue muito mais. Isso é muito difícil... Por exemplo, o cara, o cara vai, aposentou do MMA, aí ele vai abrir uma, vai ensinar MMA, entendeu? É difícil, ele vai ter que ensinar jiu-jitsu. Normalmente, os, 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 as pessoas que se aposentam no MMA, eles abrem a academia de jiu-jitsu também. Porque o jiu-jitsu é muito mais atrativo, é, ao, long, ao, ao longo prazo, é, qualquer um né, pode treinar, você pode começar a treinar jiu-jitsu com 60 anos, né? É difícil a pessoa começar a treinar Muay Thai com 60 anos. Fala para mim um campeão de wrestling que... Ou a, se campeonato master de wrestling. Não tem, o cara quebra os ossos, entendeu? Com a queda, ele quebra o peso. Ou o campeonato de judô pra... É, é difícil, cara. É difícil. Entendeu? Então o jiu-jitsu é uma arte suave mesmo. O jiu-jitsu é, ao longo prazo, é o que vai sustentar até o, o campeão de MMA, Entendeu?
0: Deixa eu fazer uma. Aí, para a gente meio que encerrar esse assunto e abrir para uma nova rodada de perguntas, eu tenho uma pergunta para os mestres. É, eu ainda não consegui enxergar essa possibilidade. Vocês já viram a possibilidade de, de transformar o MMA numa parte comercial? Mas não no sentido de ganhar dinheiro, porque, o, é claro que o lutador ganha dinheiro, mas, por exemplo, de abrir uma academia, de criar um método de ensino de MMA, uma parte que vai ter adesão, que vai conseguir criar um nicho, que você vai para o seu filho, ó, oh, isso ensina valores para o meu filho, isso desenvolve meu filho. Vocês conseguem enxergar isso? Porque eu, particularmente, eu não enxergo não
3: vejo isso. Uh, posso, posso abrir a rodada? Claro, pode. Eu, eu, eu não sei aí no Brasil. né? Aqui na América, eu tenho aqui é, academias que representam o nosso time, que os caras têm dentro do schedule deles aulas de MMA, começando com cinco anos de idade, muitos pais levando e acompanhando seus filhos treinando. É, eles me insistindo de a gente criar uma metodologia que nem a gente desenvolveu para a nossa parte de Jiu-Jitsu, voltada para o MMA, ele se predispondo é, realmente em criar esse schedule para nós. Então, assim, é, aqui é muito forte o cenário ainda. É, eu vou te falar que ele tem uma turma tão grande de criança treinando MMA quanto de Jiu-Jitsu. Provavelmente muitos são alunos que também fazem as duas modalidades, mas, assim, é um case de sucesso. Eu vou te falar que é, é vendável. Eu acredito que é vendável. Aqui na América e não foi só na academia desses meus alunos, diversas outras academias que oferecem esse serviço, é, eles têm sucesso. Só que o que eu vejo é o seguinte: esse professor, ele tem realmente uma excelência dentro do jiu-jitsu, Ele é um cara que tem uma notoriedade no meio. Provavelmente não, né? Ele é um professor e sabe da aula. Ele é um cara que tem legitimidade, mas não é, é unânime isso, ele não tem um reconhecimento do meio. Então, para ele, passa a ser uma uma vertente, talvez, atrativa, ele oferecer mais esse business na academia dele. Porque ele tem horário livre, tem espaço, né? então ele oferece isso como um segundo serviço. Agora, entendo que aqueles que tem realmente uma excelência naquilo que vendem, eu acho que está dando um tiro no seu próprio pé, porque assim, você tem excelência naquilo, no jiu-jitsu, ou você tem excelência no MMA? Provavelmente uma das duas modalidades, né? Então, você vai contratar um professor para dar aula de MMA. Esse cara começa a ter sucesso, amanhã depois, ele pode eventualmente ser uma dor de barriga para você. Ele sai fora, leva esse público e assim vai. Então, eu vejo que quem tem realmente uma excelência dentro da modalidade, eu acho que é um erro, mas eu acompanho cases de professores que têm realmente um número grande de crianças treinando MMA, começando com 5 anos.
0: Quem vem agora? Galvão, Gugel?
2: Professor, vamos falar. Fica à vontade. Então, então cara, eu, eu até entendo que o que o Adair falou aí, de, de ter a, o, o americano comprar o produto. Né? Se, se, nos Estados Unidos, você envelopar bem qualquer produto, você vende. O, o ponto é que eu não vejo no MMA nenhum fundamento marcial. né? Eu Acho que o pai vai buscar para o filho uma filosofia, por isso que a arte marcial é tão forte nos Estados Unidos, principalmente na parte infantil, é, até onde eu conheço. Né? Eu não moro aí, mas tenho vários filiados e, e, e convivo com o mercado aí diariamente. Ah, o ponto é, o jiu-jitsu proporciona uma possibilidade de continuidade por anos. O André acabou de comentar. O jiu-jitsu é a única arte marcial que você pode praticar após os 40 anos de verdade. Né? Você pode lutar ali, porra, você vai no campeonato de máster lá, está louco. Os caras estão ali competindo a vera mesmo. É, é, é real. É, os caras param com 20 anos de idade, não tem mais como continuar, porque não é profissional, não tem mais faculdade, quer dizer, eles abandonam. O Muay Thai você não vai fazer também depois de uma certa idade, você não está afim de tomar soco no enxute na cabeça. Então, o que acontece é que o jiu-jitsu tem essa longevidade. Ele começa dos 5 anos de idade e vai até 60, 70 anos. Né? O que te dá um produto muito maior, muito mais amplo e muito melhor. Quando a gente leva isso por ah, tá, mas eu não sou do jiu-jitsu, eu sou do MMA. Eu posso fazer um produto de MMA. Os caras, as academias que tentaram fazer isso com grandes nomes, e eu posso dar um exemplo aqui, Vanderlei Silva, Randy que tentaram montar esse modelo, o que, que o MMA atrai? Ele atrai o fã que a partir do momento que ele que passa aquela euforia e ele entende realmente que ele vai ter que treinar duro e que ele eventualmente vai tomar um soco na cara e que, talvez ele saia, não seja exatamente isso que ele quer não é como ele imaginava ou ele atrai o profissional e o profissional ele, não, ele, ele, é, ele é numa quantidade muito pequena né costumo dizer se você pegar o percentual de casca-grossas que existe no mundo ou, ou no seu bairro o percentual é mínimo então, você não consegue ter sucesso comercial tendo um produto tão nichado. Então, descartando o profissional, que aí seria equipe de MMA, e aí é um outro business, né não tem a ver com academia, é, eu não acredito no MMA como modalidade de academia, porque eu acho que ele não se sustenta, ele não tem uma progressão. né Tudo bem, a, a eu consigo ver a criança se divertindo, e a criança não se machuca, a criança vai estar usando uma luva, dar um soco na cara da outra, nada vai acontecer, é uma brincadeira. Você começa a subir um pouquinho de idade, cara, começa a ficar difícil da criança querer ir segunda, quarta, sexta na academia para tocar, tocar soco com um amiguinho. né? Eu acho que esse, o MMA como um produto comercial, acho que ele é muito frágil. É, eu não teria jamais na minha academia, mas pode ser que, que exista sucesso aí em outras, né? É, mas, assim, eu acho um produto frágil com um, um, um período de tempo muito curto.
0: Eu concordo muito com esse ponto de vista. E aí, Galvão, qual que é a sua opinião sobre isso? É,
1: o que eu, que eu vejo, assim, a academia de MMA é uma academia de tudo, né? Ela tem aula de boxe, ela tem aula de Muay Thai, ela tem aula de... Uh, Crossfit. Ela... Hã? Crossfit. Crossfit, <risos> exatamente. Tem tudo. Na verdade, a academia de MMA vira um, uma sopa, né? De tudo. O Cara, bota tudo ali na panela e vai. E mais o grande carro-chefe da academia de MMA vai sempre ser o Jiu-Jitsu, porque é a, é a arte marcial que vai que vai conseguir atrair pessoas de todas as idades, entendeu? Tanto criança quanto pessoas mais velhas, depois dos 40 anos, entendeu? Como o professor Fábio falou. E eu vejo aqui, tem muitas academias de MMA. Eu já andei por várias academias de MMA, na época que eu fazia MMA. E é aquilo que o professor Fábio falou. Eu estive com o Vanderlei Silva em Las Vegas, em 2007. Treinei dentro da academia do, do Range Culture, né, em 2007 também ali. E é aquilo mesmo. Ou você tem um monte de cara que só faz MMA ali, mas você não vê aquele público onde é, existe a, a, a pessoa que está ali fazendo o MMA só por, por hobby, entendeu? Ou o cara é o casca grossa mesmo, ou o cara não vai ficar, entendeu? E a, e a aula de, de wrestling é voltada para o profissional, a aula de boxe é voltada para o profissional. Então, o cara, quando ele abre uma academia de, de MMA, normalmente, se ele quer realmente fazer um time de MMA forte né, e tal, ele vira um empresário. É um empresário que abre a academia para poder ganhar um pouco da bolsa dos atletas que vão estar lutando e representando o time dele. Agora, ganhar para... É, comercialmente falando, em termos de inscrições, de números de, número de membros e tal, é uma coisa mais difícil. E o que é... Meus amigos que têm academia de jiu-jitsu, que decidem fazer academia de jiu-jitsu MMA, eles sempre vão falar, oh, o que mais atrai aluno é, é o jiu-jitsu. Ou, aqui nos Estados Unidos, o cravo magá que é uma arte onde... O meu, já vi assim: tem um amigo meu Jeff ele é lá de Washington e ele tem uma academia de, dessa, de MMA. Assim, com tudo, meu o professor de Krav Magá tinha mais de 300 alunos, 350 alunos só no Krav Magá, entendeu? Então, é o Krav Magá que nos Estados Unidos é, um, é uma, uma arte onde é aquele modo de sobrevivência, né? O, o professor Godoy até falou um pouco que aqui nessa crise, agora. As, as lojas de arma estavam fazendo fila, entendeu? O americano está sempre preparado para aquele modo de sobrevivência, né? Então, eles gostam disso muito aqui. Já no Brasil, o Krav Maga acho que não tem aquele sucesso que tem aqui, entendeu? Então, acho que a academia de MMA em si, como o professor falou até, eu também não queria ter MMA na minha academia. Alguns alunos já pediram, já. Eu falei, não tem como eu ficar dando jiu-jitsu aqui e tá rolando um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu... Particularmente, não, não me atrai muito, mas nunca diga nunca, né? Eu já fiz MMA, já, né já fiz MMA, mas hoje eu, eu, eu sei que a minha academia, se eu abrir né, uma academia de MMA, se isso acontecer, o meu carro-chefe vai ser o jiu-jitsu. Não tem como, vou ter muito mais. Acho que 80, 85% dos alunos da academia inteira vai ser do jiu-jitsu, como é em todas as academias de MMA. Entendeu? Acho que... Só, só é? uma,
2: uma colocação aqui, André, que, é, pegando o caralho no que você falou aí, é, existe uma questão também de público, né? Então, quando você tem uma academia de tudo, é, comparada a uma academia de jiu-jitsu, você mistura o público todo também. Por, é. isso, por que você não quer ter o cara de MMA do lado da, do, no tatame do lado, que eu sei que você tem espaço na tua academia, mas você não quer que a mãe chegue com o filho e veja o um profissional de MMA tra, treinando no outro, no outro tatame? O ambiente da tua academia, o ambiente da academia de jiu-jitsu é um ambiente familiar, Onde o pai vai com a mãe, com o filho. E é isso que faz a academia ter sucesso. Quando você leva o MMA para dentro, você está levando um outro público que é diretamente conflitante com esse. E aí você tem que fazer uma escolha. Então, é difícil a academia de MMA ter sucesso. Aí você fala Pô, o jiu-jitsu acaba sendo o, o polo mais forte. Então, seria melhor que o cara fizesse só o jiu-jitsu ali. Ele ter mais sucesso. entendeu? Certo, certo. Eu acho que essa, essa mistura ela, ela é ela é nociva para o negócio, entendeu?
0: É, e mesmo quando essa mistura é nociva, o que amarra tudo, né, o que junta tudo é o jiu-jitsu, prevalece sempre sendo o jiu-jitsu. Né? Diogo Almeida, o Diogo Almeida quer fazer alguma pergunta para alguns dos, dos nossos mestres aqui? Galera, Só antes do Diogo perguntar, só para falar aqui que os comentários aqui ó, é daí para cima, viu? Tá melhor que o combate... É que dá para ficar 10 horas nessa live aí, tá, que os comentários são os melhores aí, viu? Parabéns a todos, todo mundo participando, e já aproveitando fazendo merchan aí. Galera, é, inscrevam-se no nosso canal do YouTube, no YouTube aí, ao meio da JJ, inscrevam-se lá que teremos mais conteúdo. Na sexta-feira agora, nós teremos Gabi Garcia, Mackenzie, é, Bia, Basílio, Karina, do Godoy aí, é, a Hannet, Gabi Garcia, falei, todo mundo? A estará maravilhosa também essa, esse webinário, discutindo alguns assuntos super pertinentes ao nosso dia-a-dia -dia do jiu-jitsu aí.
4: Diogo Almeida, é com você! Fala, galera! Então, todos nós sabemos da responsabilidade do professor de jiu-jitsu na vida do aluno, né? E a gente que tem um projeto social, tem um programa de atleta, né? É, todos os professores aqui, de alguma maneira, tem um trabalho social, de alguma maneira... Está envolvido com o atleta. Não estou falando do aluno que treina por hobby três vezes por semana. Galvão, é para você. Se o Kainan, hoje. Fica meio óbvio essa pergunta para o Kainan. Vamos, vamos vou falar do Kainan, vou dar dois exemplos. Ou o Kainan e um outro aluno mediano. O Cainan é o top. Vamos falar do, também de um aluno mediano. Se esse aluno, esses dois alunos acordassem da noite para o dia e falassem assim para você: é... Galvão eu quero fazer uma faculdade. Calma aí. O que você responderia para ele hoje? Né? E... e um desses dois alunos falasse assim para você, Galvão, mestre, vem aqui. Eu tô querendo... O cara vai no churrasco, né? tá, volta no, na segunda-feira. Eu tô querendo entrar para o MMA. E a gente sabe que o professor tem uma responsabilidade de direcionamento na vida desse aluno, uma, uma porcentagem muito pesada o que que você, Galvão, falaria?
0: Antes do uhum. Galvão responder, eu vou até complementar essa pergunta do Galvão, já para englobar todos os mestres, né, é, é uma curiosidade, porque o Diogo me despertou aqui agora, o quanto, o quanto todos vocês, além de professor de Jiu-Jitsu, são mestre, né, aí é, a federação fala mestre em relação à quantidade de graus, né? Mas eu penso mais mestre no sentido de, meu, que dá um direcionamento de vida, que escuta um problema, que ouve um problema, que participa da vida do, do seu aluno. O quanto vocês são, são mestre e quanto vocês são professores só da arte marcial e, e sua, a opinião de vocês em relação a isso? Vocês acham que isso é bom, se é ruim, se é nocivo? Se não, complementando a pergunta do Diogo aí, que aí todo mundo pode
1: responder. É, eu acho que o professor em si ele tem um papel muito grande. Né? O professor o professor tem um papel muito grande na vida do atleta né? e do, do aluno. Né? E eu acho que quando você alinha ali né? na, na aula, você faz aquele, aquele lineup, up né? alinha todo mundo ali, você começa a falar com todo mundo, os alunos estão vendo só você ali, mas você está vendo todos eles. Né? Então você tem que ser o um grande exemplo. Acho que o exemplo de vida... A forma que você caminha, a forma que você toma suas decisões é o que vai realmente é, afetar né, a, 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 o seu relacionamento e a vida com os seus alunos, até mesmo eles é, acreditarem em você e tudo mais. É, falar, todo mundo pode falar, mas eu acho que a atitude ela é mais importante do que aquilo que você fala. Né? E eu acho que a gente, como, como professor, tem, tem um exemplo assim tem um exemplo não, mas um papel muito grande na vida dos nossos alunos, né? É, quanto à pergunta que, a primeira pergunta em termos de, de se o Kainan viesse, quisesse fazer uma faculdade e tudo mais, eu ia falar para ele que ele já tem uma faculdade, entendeu? Ele já tem a faculdade dele, que ia é pegar a faixa, que ele foi a faixa preta de jiu-jitsu e não só isso, ele é um pós-graduado, né ele já foi campeão, já. Né? é já campeão. Então, eu acho que não teria necessidade dele parar para fazer uma faculdade, entendeu? Ou fazer com que, no auge da carreira dele, ele, ele diminuísse a carga dele de treino né, para poder ter estudos. Claro que tudo é possível, né? A gente, tem, a gente vê o Mike Mussunesse aí, que é um grande campeão, mas ele está fazendo faculdade de advocacia, de direito. Né? Então, eu acho que é, tudo... Tudo é possível, né? Mas um atleta como o Kainan, se assim, eu sou eu falei: meu, se você quer aprimorar, em... primeiro a gente tem que saber qual é o objetivo do do, do atleta, né? Por que, que ele quer fazer a faculdade. Mas se ele fala: pra mim, não, eu quero só aprender a tocar negócio, entendeu? Aí eu falo: meu, lê livros, estuda, entendeu? Dá para você aprender de outras formas, entendeu? É, porque, na verdade, quando você, você vai fazer a faculdade, isso é que eu o que eu vejo, sabe? Eu acho que o estudo é importante, muito importante. Eu já tentei fazer faculdade também, meu professor falou para mim é, não fazer, eu fui na, na dele. Até falei isso quando o professor Fábio Gio me entrevistou no back-to-back no -back lá, né? E eu falei isso, eu expliquei isso. E, cara, eu acho que o professor, às vezes, ele tem uma visão, né? ele tem uma experiência, ele tem aquela visão, ele sabe do seu potencial, ele sabe é, aonde você pode chegar. E eu acredito que é muito muito importante ter esse relacionamento, sabe? Eu, eu acho importante. Eu, como aluno, eu sempre gostei de ter um bom relacionamento com o professor, onde eu poderia conversar sobre tudo com ele, sabe? E não é todo mundo que tem esse relacionamento com, com o professor, entendeu? Não é todo mundo. Ainda mais quando você tem uma equipe, assim, uma academia, onde tem muita gente. É difícil você manter aquele relacionamento bem pessoal, assim, sabe? Então, eu acho que eu falaria para ele que não teria necessidade, ele poderia aprender de alguma outra forma. Agora, se ele fala assim, não, eu estou a fim de ser cientista, aí eu falo, ah, então vai embora, vai estudar. Que não dá para ser cientista <risos> no jiu jitsu entendeu? Mas depende muito. Ah, eu quero fazer uma faculdade de educação física. Ah, mas você vai fazer a faculdade de educação física para quê? Você quer ser professor de educação física? Não, só quero aprender para ajudar no meu treinamento. Eu acho que. É muito melhor você ser um atleta ter alguém para poder te ajudar nisso do que você querer fazer isso sozinho. Sabe? Então de depende muito do, do objetivo. E o, o atleta mais mediano, o que você diria mediano? Não sei. Poderia ser um faixa preta que já tem faixa preta, ah, já tem a faixa preta há muitos anos, mas ainda não conseguiu chegar num, no nível de campeão mundial. Ou pode ser o um atleta faixa roxa que é bom, ganha tudo, mas ainda não se tornou um profissional entendeu Então, depende muito. Mas eu acho que, no final das contas, é, você não manda na vida da pessoa, né? A pessoa que vai tomar hoje uma decisão, você faz, vai só dar um conselho, né? E, com certeza, o meu conselho vai ser sempre é, pensando na vida no geral, overall, entendeu? Tipo, o futuro. A gente tem que sentar e ver e planejar qual vai ser o futuro. Se for algo benéfico que vai mudar a vida de uma forma uh, fenomenal, né, onde a, o, o cara vai se sentir feliz, né? Na, na verdade, o, a pessoa tem que estar tá feliz na, na decisão, entendeu? Não adianta você também querer é, fazer, controlar o aluno, né? Não tem como isso. Você só vai dar a sua opinião ali e a decisão vai ser dele. Mas eu eu falaria, ó, acho que não tem necessidade, entendeu? Agora, se é um atleta mais novo, entendeu? Eu poderia ter cara já só brincando aqui um pouco. Agora tá, tem cara que chega assim e fala: Meu, eu quero, eu quero ser não, tal, mas o cara não tem aquela aquele drive, o cara não tem disciplina, o cara não tem aquele talento. Sabe, não tem aquele talento. Como é que você vai ficar querendo convencer o cara? Não continua que é possível, sei assim, mais, o cara não tem aquele drive. Sabe? É muito é uma coisa muito difícil, às vezes, entendeu? E tem muita gente que chega. O cara não tem coordenação motora, nem nada e tal, não estou dizendo isso para diminuir ninguém, mas existe pessoas assim, entendeu? Que a pessoa, tipo, ela bota uma coisa na cabeça dela, onde você vê que, tipo, meu, não, não tem como, sabe? Mas aí se você vê um talento ali você acredita que aquilo vai longe, no caso do Kainan, eu acho que não teria uma necessidade de eu chegar para ele e falar, meu, pode ir, para tudo, esquece isso, acho que até vocês mesmo poderiam concordar comigo, não sei entendeu? Sim ou não, né mas eu acho que tempo de estudar todo mundo tem, termina a sua carreira como atleta e depois você pode é, estudar, ter tempo para estudar, entendeu? eu acho que uma coisa de cada vez, né e até tem um exemplo né, de grandes empresários onde eles não fizeram faculdade e tem a empresa muito bem sucedida, aí eu vi até uma vez um filósofo aí do Brasil bem famoso, né? ele falou que o filho dele falou para ele, ah, pai, eu acho que eu não vou estudar, não, porque o, o dono do Facebook, né, não fez faculdade ele tem o Facebook. O, o Steve Jobs fez a mesma coisa. É, ele falou, não, mas, então, o que você vai fazer primeiro? Você vai ter que fazer um vestibular, passar em Harvard estudar por, por alguns anos em Harvard. Daí, depois, você sai fora de Harvard, aí você vai fazer o seu negócio, entendeu? Então, acho que a experiência que você tem com os estudos realmente ajuda. Então não é assim, ah, não vou estudar, eu vou ser inteligente. Não, você tem que estudar. Eu acho que o que mais tem nesse mundo hoje é meios para você aprender, né? Como livros, a internet em si, entendeu? Uh, você pode ter acesso a muita coisa hoje, você pode aprimorar muito, muito, muito o seu, o seu aprendizado e a sua forma de enxergar as coisas. E eu, aí
0: você falou... eu como que a gente pensa isso, né? Eu, particularmente, penso que a faculdade é pertinente à pessoa quando você vê que a pessoa precisa desenvolver não só aquele conteúdo que ela vai aprender ali, mas como ela precisa crescer, né? Crescer, expandir a mente, né? Abrir horizontes. Mas você vê que é um jovem já com horizontes amplos, né? Já está no caminho, não necessariamente uma faculdade formal, o método de ensino formal vai desenvolvê-la dessa maneira. O que, que você acha, Gugel?
2: É, cara, acho que, eu, acho que o André pô, respondeu com, com maestria, embora ele não seja mestre ainda, nenhum de nós <risos> sejamos, né? Só para pegar esse esse fio aí, eu acho que ser mestre é um é, é, assim é uma palavra muito pesada que as pessoas usam com muito com muito descuido. Ah, eu acho que mestre requer tempo, requer sabedoria, requer muito conhecimento. Né? Então, talvez a questão das faixas e do tempo tenha um pouco é, diminuído o peso disso. né? Eu, 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 não, eu não gosto que as pessoas me chamem de mestre, eu não me considero mestre, eu nunca me refiro a minha pessoa como mestre. É, talvez isso mude um dia, mas eu não tenho esse entendimento ainda. É, eu, eu acho que as pessoas, como você falou aí, na questão da faculdade, cara, a faculdade ela é um meio para você continuar aprendendo, você viver num ambiente onde as pessoas estão buscando conhecimento, é saudável. Isso não necessariamente tem que ser feito dentro da faculdade. Né? Se eu tivesse no, no lugar do André e me fizesse essa pergunta sobre o Kainan, eu responderia a mesma coisa para ele. Eu falaria, você vai fazer uma faculdade para quê? Você vai ser técnico em alguma coisa? Porque se você quiser ser um arquiteto, você tem que fazer faculdade. Se quiser ser um médico, você tem que fazer faculdade. Mas assim, se você quiser viver de jiu jitsu que é o que você sabe fazer, e talvez você não consiga fazer nada tão bem na sua vida quanto você faz de quão bem você faz de jiu-jitsu, talvez seja uma péssima escolha você fazer faculdade. Não é para todo mundo, ninguém precisa seguir os mesmos caminhos. Né? Não existe... A gente não precisa ter esse padrão. Até porque, se a gente levar, pegar o jiu-jitsu, o campeão mundial de jiu-jitsu hoje, ele é uma raridade. Ele é uma, um, um diamante. Pensa no total de praticantes de jiu-jitsu. Vamos chutar um número aqui. Que, vamos dizer que a gente tem 10 milhões de praticantes de jiu-jitsu no mundo. É... O cara, para ser campeão mundial, ele está no 0,0000001%. Né? Só 10 campeões mundiais por ano na faixa preta. E esses caras geralmente se repetem, se revezam ali. Então, quer dizer, para você conseguir entrar nesse time aí seleto, cara é um negócio já muito especial as pessoas têm que dar valor a isso e hoje tem oportunidade o cara que quer o cara que é campeão mundial de jiu-jitsu e, e, e que tenha na cabeça a, a assim a necessidade de seguir aprendendo em outras áreas da vida é, ele vai conseguir achar o caminho para ele né de fazer um, 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 uma vida confortável de dar conforto para a família de ajudar as pessoas como o guardião mencionou anteriormente, eu acho que isso está dentro da nossa cultura, né? Então eu acho que é, o jiu-jitsu cria esse tipo de oportunidade e o cara que já chegou lá tem que simplesmente melhorar em todos os aspectos para que ele possa servir as pessoas através do jiu-jitsu. Eu acho que esse é o, talvez esse seja o caminho é, mais nobre para um dia você se tornar mestre, né? Mestre é você servir as pessoas. O que quer é ser um bom professor de jiu-jitsu? É você estar lá disponível para as pessoas, não só em termos de técnica, mas em termos de, de, de acolhimento, né, de um bom conselho. Quando você tem uma academia grande, como o André comentou, você não vai ser próximo de todo mundo. Então, o teu exemplo tem que falar mais alto. né, Suas ações, suas atitudes têm um impacto muito maior. Você tem que ter consciência disso também. Mas eu acho que o o equilíbrio, né, para a gente pensar no, na questão do que é ser mestre e quem deve ser, é quem está mais genuinamente servindo os outros. Eu acho que essa é o seria a minha definição é, para um caminho para o cara se tornar mestre um dia.
0: Sensacional, sensacional. Mestre Godoy, a sua visão?
3: Eu concordo, deixar a especialidade para os especialistas, né? Eu acho que o cara que se dedicou 10, 12 anos ali, quantas faculdades ele não teria feito, ao invés de estar treinando dentro do tatame para ter chegado onde ele chegou. Mas eu acho que é plausível, porque assim, eu já tive atletas muito duros, que você tinha certeza que aquele cara em algum momento ia virar, sendo roxo, sendo marrom ali, de vir chegar para mim e falar, falar meu, é, tô abrindo mão, é, eu vou cair para dentro porque eu quero ser juiz. E o cara vai lá, o cara era tão fodido, o cara vai, tudo e passa, e o cara se torna juiz, entendeu? Mas você vê que a paixão do cara, na verdade, não era é, ser lutador de jiu-jitsu, não era estar ali dentro das competições vivendo nesse nosso universo. A paixão do cara realmente era ele ser juiz. O cara ele tinha um diferencial ali em tudo que ele se propunha e colocava a mão, ele era fodido, ele fazia diferente, entendeu? Então, eu acho que tudo parte da paixão de cada um. O cara sabe o quão aquilo é valioso na vida dele. Porque acho que é essa que assume. É, aquela aquela frasezinha, trabalhar com o que amo é estar sempre de férias, eu acho que resume, porque a gente, quando eu piso no tatame, aquilo é qualquer coisa para mim, menos estar trabalhando. Né? Então, a, ali é motivo de meu é, paixão, orgulho, reciprocidade. Então, acho que a gente tem que respeitar. Mas, no caso específico do Cainan, eu acho que não tem nem para quê. Ele vai estar tá desperdiçando o tempo dele ali. Acho que ele pode pegar qualquer assessoramento que ele precisar, em paralelo, é, com uma facilidade muito maior, e ele dedicar o tempo dele ao que ele faz de melhor. Em relação à suma de mestre, de professor e aluno, eu acho que, na hierarquia de quem escolhe quem, isso cabe sempre ao aluno, e não ao professor se, intituir, se intitular titular de qualquer nome ou coisa parecida, eu não tenho hábito e nem, perdo, e nem cobro que meus alunos me chamem de mestre. É o professor. Se eu posso de alguma forma, ali eu tá aconselhando eles com a minha vivência, é, eu faço isso de coração. Eu acho que eu tenho muito costume em nossas formações de final de aula, a gente sempre conversa muito e nem sempre é voltado para o lado do jiu-jitsu em momentos de dificuldade, como a gente tem passado aqui agora. Eu acho que é super importante a nossa palavra frente ao grupo. Então, eu tenho esse hábito e, de forma alguma, me coloco com mais elevado. Muito pelo contrário, eu tenho o hábito de chamar outros professores de mestre me colocando sempre abaixo e não tenho o hábito de cobrar dos meus alunos que me chamem disso. Eu acho completamente errôneo. Eu acho que isso não se intitula através de uma, de uma, de um controle feito pela entidade, entendeu? Pela IBJJ, instituindo que o cara, quando atingiu o sexto grau, o sétimo grau e etc., eu acho que é um status muito forte para você carregar. Eu acho que, se de alguma forma, a gente está ali, pode auxiliar nossos alunos com a nossa experiência de vida ou de tatame, e se isso for benéfico na vida deles, ótimo. Se eles quiserem ter. Uma reciprocidade ali, uma via de duas mãos, de acreditar que você é um cara que faz a diferença na vida dele e te instituir como um mestre, como um, sei lá, um, um professor, um, um guru, como ele quiser é, denominar, cabe a ele, né? E não cabe a nós colocar uma via de regra nisso, cobrando isso deles.
0: Sensacional, galera. Estamos chegando na, já estamos com uma hora e meia, né? O tempo passa voando. Então, vamos fazer a nossa rodada final de perguntas, né? Para deixar os nossos mestres e descansar. O... o Godoy falou que a gente que escolhe se chama, se é o aluno que chama, né? Então eu chamo todos vocês de mestre com o maior prazer, né? Os caras que direcionam a gente no esporte, que ditam a o futuro, o nosso futuro aí, né? Com toda certeza. Então, eu chamo de mestre com o maior prazer. E então, chamar sim. os jornalistas ali, na eu não sei se, se vocês sabem, no jornalismo, é, a, se você for na faculdade de jornalista, se você chegar de jornalismo, um jornalista senhor, assim, ele provavelmente ele não fez a faculdade, porque não existia. Existe uma... Um, um, não sei como que seria o nome disso, mas existe um momento ali que chama um, uma, Notório Saber. Né? o cara, ele é reconhecido como formado, como professor de nível universitário, através do que ele sabe, né, então, você chega, chega num jornalista muito antigo, o cara não tem faculdade, ele é formado pela vida, né, que é o que todos vocês fazem, já, já é formado, meu, já formado uma vez, duas vezes, três vezes, formado, gradu... pós-graduado e com mestrado, sem dúvida nenhuma. É, aos jornalistas, última pergunta, Diogo Santarém, é com você.
5: Bom, primeiro eu queria só completar né, esse assunto aí, dizendo que, realmente, e para o cara, questão de ser atleta e fazer uma faculdade, tem uma fase ali na sua vida que é o ideal para você se dedicar a ser atleta. Né? É difícil alguém tentar começar a ser atleta com 40 anos, e, pelo contrário, você fazer uma faculdade você estudar isso não tem idade, é para a vida inteira. Então, nada impede de dividir ou só guardar os seus caminhos em situações diferentes. A minha pergunta é saindo um pouco desse tema de MMA e voltando para o jiu-jitsu, né? a gente teve o cancelamento do PAN, teve o adiamento do Mundial, e eu queria saber a opinião deles a respeito disso, é, o que, que eles acham que seria o ideal, seria remarcar, seria ficar sem esse ano, seria fazer tudo no mês, e se existe algum tipo de contato por parte da IBJJF, que é a principal referência, com os professores, se eles não acham que seria importante aí BJJF entrar em contato com as principais equipes, academias e ver a opinião dos líderes a respeito disso, de quando seria o ideal para fazer esses campeonatos, se vai fazer, aonde vai fazer, como vai fazer, essa seria a minha pergunta de despedida aí. Um forte abraço para todos.
2: Bom, cara, deixa eu é, começar essa rodada, é, começando pelo fim da tua pergunta. Aí BJJF, sim. É, entre em contato constante, eu tenho eu tenho um, um, um contato bem próximo, inclusive, porque eu acho que é, a gente precisa também fazer essa via de duas mãos, porque é muito fácil a gente jogar, e isso é, isso é bem comum, né não só no jiu-jitsu, mas enfim, a gente muitas vezes joga a culpa toda para a federação dos problemas do jiu-jitsu. É, e a gente precisa entender a federação ela é simplesmente parte de um organismo gigantesco, que é o jiu-jitsu, que tem as nossas academias, que tem a, a, a mídia especializada, que tem outras federações. Enfim, a gente é um grupo muito maior do que isso. A EPJF, sim, ela é a maior entidade, ela que organiza os melhores campeonatos, por isso ela é a referência nossa de competição. Né? Mas a gente tem, sim, essa proximidade e tem uma abertura de falar e, e opinar nas coisas lá com bastante frequência e, e acredito eu que com o peso devido, né, pela pela nossa participação e tudo mais. É, dito isso, eu acho complicado da gente querer fazer qualquer tipo de previsão com relação ao que vai acontecer nos campeonatos, que por exemplo só para dar um, um exemplo prático, né, o Pan foi foi cancelado ou adiado, enfim. É, o fato é aquele ginásio onde é feito o Pan ele é bucado o ano inteiro. Da mesma maneira que o do Mundial, da mesma maneira que o do Mundial de Master, o calendário de, de, das arenas nos Estados Unidos, ele, ele é totalmente bucado. É difícil você conseguir... Ah, vou fazer amanhã, na semana que vem, um campeonato. Não é, não é assim. Você precisa de uma programação. Então, a dificuldade para se remarcar isso vai, vai ser é, um fato. Então, eu acho difícil que se consiga realizar todos esses campeonatos no segundo semestre. É, se a coisa normalizar mais rápido, a gente tem mais chance. Se a coisa se estender mais tempo, vai ficar mais complicado ainda da gente ter esses campeonatos organizados, o que é um baque para todo mundo, sem dúvida nenhuma, é, mas principalmente para a federação, né, que passa a não ter nenhuma atividade da federação é fazer o campeonato, né? Se as nossas academias estão sofrendo, eles estão sofrendo da mesma forma, talvez até mais, porque eles Com não certeza. têm nem a, a, a chance do aluno pagar a mensalidade desse, durante um período para ser creditado na frente. Você não vai pagar a exceção no campeonato, você não sabe nem se vai existir, né? Então, a, eu acho que é muito prematuro a gente fazer qualquer tipo de projeção. Eu espero que a gente saia disso logo, que a gente possa eventualmente realizar pelo menos o Campeonato Mundial no segundo semestre, que a gente não fique um ano sem Campeonato Mundial. Mas eu acho difícil a gente conseguir repor todos os campeonatos que foram cancelados. Né? Muito difícil.
0: Seria muito legal se, fosse, se tivesse o um Mundial lá, aquele em Vegas, que é maravilhoso, mas já juntasse o de adulto, de Master, tudo junto. Seria muito legal, né? Uma é, salvação, é, né?
2: É uma, é uma possibilidade. Outra possibilidade também é aproveitar essa, essa lacuna e tentar tirar o campeonato mundial dos Estados Unidos pela primeira vez. Né? Olha
0: que sensacional! O que você acha sobre esse campeonato ser aqui, na nossa terrinha?
2: Aqui eu acho ruim, porque eu acho que o Brasil tem menos estrutura para fazer, sendo <risos> bem sincero. Eu, eu acho que o, que o jiu-jitsu tem que correr o mundo. O Brasil incluído nesse, nesse projeto... Mas eu acho que o Juiz tem que ir para onde oferece a estrutura. Cara, imagina como, como é que funciona o Olimpíada. As pessoas acabam, os países acabam se candidatando para ter a possibilidade de, 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 de sediar né, um, um, um evento como esse. Eu acho que o judô tinha que começar a rodar para o bem do crescimento do jiu como um todo. É claro, você fala, Pô, você quer que seja em São Paulo o Campeonato Mundial? Cara, se for pra, em termos de equipe, para mim seria ótimo. Mas, para o jiu-jitsu, eu não vejo ganho nenhum. Né? Eu acho mais importante que o campeonato de seja na Alemanha, de repente. entendeu? Então, talvez, esse, esse momento com tudo fechado nos Estados Unidos, com a dificuldade de agendamento, possa abrir essa janela e a gente possa fazer desse limão uma limonada. Entendeu? Porque eu acho que é isso que a gente tem que fazer com toda essa confusão
1: aí.
0: Sensacional. E você, André?
1: Ah, cara, eu acho que... Foi a atitude certa, né? Infelizmente teve que cancelar os campeonatos, né? A gente tava se preparando aqui também para esse campeonato, percebendo não só a gente, mas todos, né? Todo mundo aí que tem academia, que tem competidor na academia. E aconteceu, né? Eu acho que como o professor falou, né? o professor falou a federação ela já tem os ginásios já bocado né? Então talvez aí a opção de fazer em Las Vegas, talvez, a opção de fazer em vez de fazer o campeonato sem kimono, no Mundial sem kimono, ser o seu campeonato mundial de kimono, lá em dezembro, já vai ficar mais colado com o outro também. Né? Até as Olimpíadas foi, foi, foi cancelada, né? foi adiado, mas as Olimpíadas é de quatro em quatro anos. O campeonato mundial é todo, todo ano, né? então ficou bem complicada a situação, mas eu acho que realmente o jiu-jitsu deve, deve rodar mesmo, talvez fazer em outros lugares. O Japão está normal, está né? tudo normal no Japão. Eles não pararam lá. Talvez fazer alguma coisa para lá também, no lugar do Asian Open, não sei. Eu acho que é, a decisão quem vai tomar é a federação, né? até porque não só o Mundial e o Pan-Americano, mas muitos, muitos eventos foram cancelados né? ali na agenda deles. Ali. Então... É, eles também têm a forma de, de receberem patrocinadores, né, é, estarem recebendo dos patrocinadores, muitos patrocinadores já já pagaram, né, para ser para estar tá lá no mundial e tudo mais, então tem tudo isso, né, então o problema é muito maior do que a gente imagina, né, e com certeza a gente vai estar tá de volta aí, Eu espero que e não não tão distante. O pior das hipóteses é começar no ano que vem, né de novo. É não ter nada esse ano, o pior das hipóteses, e ter só no ano que vem. Então, primeira vez na história, é não ter o um campeonato, mas se tivesse, seria ótimo.
3: Mestre Godoy. Pô, tava inscrito lá para lutar o PAN. Achei <risos> passagem comprada entendeu? De coração apertado, contrariando a Diana, minha esposa e a minha mãe que estavam falando para mim não ir, eu tava indo amarradão lutar lá, é, eu acho que é, deu um pau no mundo, né, cara, todo mundo teve que parar, é que nem o André falou, as Olimpíadas vão ser em 2021, só que vão levar o nome de 2020, elas vão ser realizadas em 2021, mas vão levar o título em 2020, é, por conta de ser de quatro em quatro anos, a gente não tem essa possibilidade, é surreal pensar que a gente vai ter esse break aí dentro do cronograma, mas não tem o que fazer, não tem como fugir. Também concordo com o Fábio, cara. isso aí não é só aqui nos Estados Unidos, no Brasil também a é dificuldade de se conseguir espaço para alocar ali, a, a briga para os melhores ginásios começa logo em janeiro, fecha o quadro do ano inteiro, entendeu não é fácil isso, não sei como eles vão se desdobrar para suprir, e é, é aquilo que você mencionou no começo é se colocar na pele do próximo, agora não adianta também a gente esbravejar, não adianta a gente descabelar e cobrar alguma coisa, acho que tem que ter calma, eu acho que é cedo para falar é, do que vai acontecer esse ano, acho que a gente precisa aguardar um pouco mais, ver o desfecho, esperar um pouquinho e daí juntos chegar na melhor solução em que talvez descarte-se boa parte dos eventos, tentando manter os principais por uma ordem ali de, de valência do que, do que é necessário, que a gente não pode, teoricamente, abrir mão no ano de 2020, se for possível, né? mas eu acho que agora é prematuro qualquer coisa que a gente estiver falando, mesmo é, se tratando de ir para outro continente, eu acho que é prematuro demais. A gente não sabe como que vai ser essa história, como que vai ser o desfecho. Então agora a gente tem que aguardar um pouquinho mais e ser otimista, acreditar que em breve tudo vai vai se resolver e vai ficar na história
0: aí. Ô, galera, tenho aqui uma visita, chegou aqui com a gente. Tenho dois alunos. Da, eu vou
2: ter que sair da live. Se vocês fizerem isso, eu vou ter que sair da live. Dois alunos aqui, <risos> ó, do,
0: do mestre Fábio Gugel. Eu, o cara mais engraçado de todos aí, ó, Serginho Moraes, junto com o Dmitry Souza, que são amicíssimos nossos de infância aí. Oh, até Natal passamos junto em casa vários, né? Temos que repetir, hein, Serginho? Dá um oi pra galera aí. Fala, rapaziada, como é que tá? Tudo bom? Tudo graças a Deus. Terminamos a nossa live
3: aqui. Vem cá, eu tenho uma perguntinha para
4: vocês. É... Sabendo aí, né, estão grandes aí, o André Galvão está presente também, está aí passando pela crise aí na Califórnia, Fábio Gurgel, essa pergunta é direta para o Fábio Gurgel
5: Minotauro e Podói, Para vocês darem uma dica pro pessoal da mesma idade da zona de risco de vocês, como é que vocês estão se protegendo nessa crise. O, o Minotauro
1: não veio. Já está se protegendo.
2: <risos> Ele já está se protegendo, o Minotauro. <risos> minotauro faltou. E é, pô, a proteção é fácil, é ficar longe de tua assombração.
0: <risos> <risos> sensacional, sensacional. Ô, galera, última pergunta da Sergio, obrigado mano, você é sempre maravilhoso. Ô, semana que vem, é, nós vamos ter uma com você, um webinar com você aí, com você, com o Jimmy. Pelo amor de Deus hein? vamos organizar isso aí. Você é maravilhoso, sensacional.
5: Demorou
4: tanto até o
0: coronavírus apareceu. você
2: marcou o sentado,
0: os caras chegaram o coronavírus no mundo. Aí, ó! <risos> <risos> Tamo junto, mano. Obrigado, vocês são demais. Última perguntinha da Grace Mag. Vamos lá, galera. O que, que você tem pode é, para fazer? O nosso, encerrar o nosso webinário da melhor maneira. Ó, tá com positivo. E agradecer a presença de vocês.
6: Galera, ó, primeiro eu queria deixar meu muito obrigado aí pessoal do Almeida, o Gustavo, do Diogo, até o Caio tá aí com a gente, não, não se pronunciou, mas tava aí com a gente, é, foi muito legal participar, eu tive com o Godoy no ano passado lá no, no BJJ Stars, é, o Gurgel e o Galvão não vejo há muito tempo, a última vez que eu vi foi no ADCC 2015, botei até minha camisa, tive que resgatar o Gurgel lá na parte de trás, chegou na porta errada, ficou lá perdido, Aí o segurança não deixou o Gordião entrar. Falei, pelo amor de Deus, bicho, deixa
2: ficar sempre aí, assim, bicho. cara. Sempre assim, os caras sempre de
6: barro. O Galvão, sempre a gente um lá no hotel, né? Eu encontrei com o Galvão só na 20 minutos antes dele lutar com, com o Ciborga. Ele nem olhou para minha cara. A Angélica falou assim: não, liga para ele, não, ele tá concentrado ali, tal. tá em outro mundo. Mas muito obrigado também por vocês estarem participando aqui. É muito importante para a comunidade do Jiu-Jitsu fazer parte de um negócio grande assim. A minha última pergunta. É sobre a volta, como é que vocês acham que vai ser a volta das academias, a volta das aulas de Jiu-Jitsu? Eu conversei ontem com, com o mestre Leão Teixeira, né, com o Zé Beleza, e ele estava falando que está todo mundo querendo treinar, está todo mundo preso em casa, não consegue treinar e está naquela fissura, como o professor Fábio Gurgel falou no início, né, o pessoal treinando com cadeira, é, você falou que criaram posições novas, é porque o adversário diferente tem que criar uma posição diferente, né? então a cadeira trouxe essa diferença, mas como é que vocês acham que vai ser a volta das academias? Vocês acham que a academia vai vir mais cheia, vai ter mais busca pelo jiu-jitsu? Vocês acham que vai ter uma entre safra ali por conta desse distanciamento? E até a questão do, do super seminário que o Gorgel teve a ideia, isso também foi feito para atrair de volta os atletas que ficaram preguiçosos, comeram muito na quarentena, muito chocolate, muita besteira. Como é que vocês acham que vai, ter, vai ser o retorno? E o que vocês planejam de diferente? O que vocês planejam para trazer de novidade para esse aluno? Ficou muito tempo parado, além do, do super seminário, no caso. E muito obrigado, boa noite para todo mundo aí. Valeu.
3: Valeu.
0: Então, e, começa, eu... Ó, Fábio o André, vamos lá, André, com você, André.
1: É, então, acho que... Assim, quando a gente está pensando né como vai ser a volta e tudo mais, é... a cultura é diferente nos lugares. né No Brasil é um tipo de cultura, nos Estados Unidos a cultura é um pouco diferente. e Eu realmente eu, eu espero que todos os meus alunos voltem né, e estejam lá. E o que eu vou fazer, né a minha parte, eu vou honrar aqueles que e continuar dando suporte para a academia e até aqueles que não conseguiram dar o suporte, eu vou honrar de alguma forma também. Mas eu acho que é muito difícil a gente falar agora, somente aqui, né, nos Estados Unidos, porque é, eu, eu fui esse hábito assim, por exemplo, se alguém tivesse gripado assim, chegasse perto de mim, eu não tinha um negócio de ficar, ah, aí cuidado aí, está gripado, entendeu? E aqui já tem essa cultura assim, muito, entendeu? Então, acho que é, o pessoal pode ficar um pouco mais cauteloso na volta, né? Até realmente ter um medicamento assim, ou se a pessoa mora com, com um avô, com uma avó, entendeu? É difícil você, você falar como é que vai ser, entendeu? Mas eu estou bem esperançoso. Eu espero que eu vejo meus alunos postando direto, assim, saudade desse lugar, bota uma foto da academia, sabe? É, nem vejo eles botando, assim, saudade daqueles que moram longe, né? Falam saudade do, 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 do meu pai, da minha mãe, eles falam saudade da academia, que a gente tá ali na academia, né? Então, eu acho que é, muitos vão estar de volta ali, com certeza, dando total suporte e tudo mais, mas também tem aqueles que vão ficar, tipo, Pera aí, mas. Voltou agora? É a hora certa de voltar? Será que eu vou ficar doente? Ou vou levar o vírus para o meu avô, para minha avó, entendeu? Então, a gente vai ter que entender a cabeça de cada um, se colocar no lugar de cada um, né? Mas eu acredito que cerca de 60, 70, talvez até 80% dos alunos possam voltar, assim, realmente ter uma atividade normal, né até porque tem muita gente que perdeu o emprego e tudo mais, entendeu? Aconteceu muita coisa. A gente não sabe quanto tempo vai durar, vai depender muito do total, né, de, de tempo que a gente vai ter é, com a academia fechada. Eu espero, né, o posicionamento aqui do, do presidente Donald Trump, ele falou que até a Páscoa ele queria que tudo voltasse ao normal, entendeu? Então já a gente sabe que as coisas vão voltar ao normal, mas bem rápido. Aí no Brasil, ontem, o presidente Bolsonaro falou para voltar ao normal já, né? Se é o falando, vai voltar ao normal, entendeu? Então, eu acho que vai depender muito de como as pessoas recebem essa notícia e se elas vão se sentir confortáveis em estarem ali, entendeu?
0: Aqui, o... acompanhar isso nas redes sociais é horrível, eu te digo de passagem, o negócio é feio aqui, viu? O pessoal não tem educação para ouvir um comentário, não. Gorgiazão, sua opinião sobre essa volta?
2: Cara, é, eu acho que existe aí uma, pô, um, um receio. Eu acho que a gente está, como eu falei no início da, da, da live, assim, a gente tá, as academias de jiu-jitsu devem se colocar nesse momento num, num modo de sobrevivência. Eu acho que o mais importante agora é as academias conseguirem passar por essa fase onde não se tem receita, onde a academia está fechada, onde tem que se negociar com os alunos uma forma justa, né, de que eles deem o suporte, que eles tenham isso de volta. E aí, o quanto você pode dar isso de volta, em quanto tempo? Porque também não adianta você fazer, assim, ah, agora volta, vou devolver tudo que vocês pagaram, você continua sem receita, tendo, tendo todas as despesas normais. Então, vai ter que existir uma curva de ascendência na hora da volta, que também não vai ser muito drástica. Eu acho que a gente vai voltando aos poucos. Eu acho que o dano de uma parada dessa a gente vai sentir aí por muito tempo. Não é uma coisa que você voltou dois meses depois tá está tudo normal como era. Não é, não vai acontecer isso. É, existe um dado, que é um dado internacional, inclusive do mercado americano, que 40% dos pequenos negócios vão quebrar. É, assim, Não vão reabrir depois da crise. Então, eu, eu incluo aí as academias de jiu-jitsu. Nós somos ainda... É, pequenos negócios. Quem não tem uma reserva, quem não, tem uma, quem não consegue um financiamento, quebra. É, é isso que vai acontecer, vai acontecer com bastante gente. Depois, você vai ter uma curva e quem não, não souber lidar com isso de novo, ainda corre o risco de, de não conseguir ter sucesso. Por isso que é muito importante que as academias entrem rapidamente no modo de sobrevivência e planejem é, alguns cenários diferentes é, e, e nem sempre baseado no que os nossos amados políticos nos contam, porque pode ser pior do que eles estão falando. A gente nunca sabe qual é a verdade. Né? Então, se a gente por exemplo, se a gente for pegar a declaração do, do, do Bolsonaro ontem de que vai abrir tudo, é, a gente já está soltando um morteiro aqui e falando vamos começar segunda-feira, vai funcionar de novo. Mas a gente sabe que isso não é real, a gente sabe que isso não, não pode acontecer e quem tentar fazer vai, vai sofrer uma uma represária da população que não está pronta para isso, que não aceita isso. Né? Então, a gente tem que entender que a gente vai voltar com muita calma a nossa atividade, que seja, é claro que para tá, que que treina jiu-jitsu, está fissurado para treinar jiu-jitsu, esse cara ele vai ser, obviamente, é um, um aluno mais fácil de voltar, mas, além daquele percentual dos alunos que vão ficar em dúvida, que é uma, uma parcela que eu acho que é considerável, eu acho que o André botou aí 70% voltaria, eu acho que talvez em alguns lugares essa, esse percentual seja menor, mas enfim, essa galera vai voltar, mas a gente tem que contar o seguinte, a academia não vive só do aluno que ela tem, ela vive principalmente dos alunos novos que ela conquista todo mês, porque existe uma rotatividade natural do business. Se você não consegue vender para ninguém, a gente vai ter essa dificuldade, porque... É... Pô, o cara vai escolher o que para fazer atividade física? Logo a atividade física de contato? Eu acho difícil. É, a gente tem que usar milhões de coisas de argumentativas para tentar ganhar esse cliente de tantas oportunidades que ele tem. E eu acho que a gente, nesse primeiro momento, na volta, vai sentir mais dificuldade do que o que a gente normalmente sente. Então, eu acho que a curva de volta ela é suave e, por isso, a gente vai sentir esse impacto durante um bom tempo. Por isso que o meu advice, aí, se eu puder dar algum, é para que as academias se, se planejem para, uma, para um deserto um pouco mais longo do que simplesmente a abertura de volta das academias.
0: Sensacional, mestre. É um conselho importantíssimo, porque a gente precisa do nosso esporte aquecido. né? É, Godoy, as suas considerações sobre essa última pergunta da Grace Meg?
3: O que isso vai gerar para nós é né, um esporte de, de contato muito próximo. É, esses novos potenciais, eles realmente, eles vão se evitar. Ele está Eu acredito que é esporte de contato. Tem um lance econômico também, que o ficou sem
2: trabalhar. Então, eu acho que deve ser uma curva lenta e prolongada. Eu acredito que, pensando na minha academia no Brasil, nós temos um número muito grande de gradientes, né? em relação a iniciantes, nessa galera que tinha todo dia tá mandando mensagem aí vou falar o que o funcionário falou o que uma certeza definitiva de nada e vai lá que você isso que gente então esses debates frequentes o que a gente sabe gente é um difícil as pessoas ficarem ainda mais confinadas eu acho
0: que mestre Godoy, você me perdoa te interromper, o seu áudio por algum motivo ficou ruim tá, tá entendendo muito mal é... ficou ruim a ligação, ficou ruim aí o... a conexão não enquanto isso mestre, enquanto você ou reinicia e entra no aplicativo eu vou, infelizmente eu vou cortar essa resposta, mas já passo o senhor de novo você me perdoa, já vamos voltar aqui, e aí eu queria, em nome dos meus irmãos, em nome de todos os nossos alunos, agradecer demais, demais, demais a presença, Fábio Gurgel, André Galvão, do Godoy, que honra dividir essa tela com vocês, essa mesa é, virtual aqui, sensacional, não tenho palavras para agradecer, o carinho né, com a comunidade do jiu-jitsu, o respeito que, com, que foi dado cada resposta aqui. Vocês são maravilhosos, maravilhosos, maravilhosos. É, a... Fala, Mestre, vamos testar? Nossa, tá muito ruim. Re reinicia, Mestre, reinicia que dá tempo de você voltar aqui. É... O... Eu queria pedir para o Gurgel fazer as considerações finais, já se despedir da galera. Só antes do Gurgel fazer as considerações finais, agradecer a presença da Grace Meg, da Tatame. Boa sorte para vocês, bom serviço, sucesso na caminhada aí. E pedir para vocês se conectarem no nosso webinário de sexta-feira. Sexta-feira vai estar recheada aí das garotas. Vão estar dando um show aí. Se a Grace Meg quiser participar, se a Tatame quiser participar, vai ser um... Mas tem que vir com o jornalista mulher, hein? É o dia das meninas. É, vai ser um prazer receber vocês. E, mestre, obrigado. Sem palavra, Sem palavras para agradecer. Considerações finais. E se despeça oh. da galera.
2: Bom, eu que agradeço aí por participar desse, dessa live com essas feras aí, Andrega, por o, o Godoy, Tatami e, e, e Grace e Meg, por estar tá nessa jornada juntos desde o início de vocês. Eu cheguei primeiro, na real, né? Eu vi a formação é, desses dois grandes parceiros do nosso esporte, ainda com projetos embrionários aí na início da década de 90. Então, muito legal ver. Esses, esses veículos ainda tendo uma relevância muito grande para o nosso esporte. É, Diogão, pelo esforço aí de reunir essa turma, pô, muito obrigado pelo carinho sempre, né? acho que a gente tem uma relação muito boa, de muito tempo, é, embora não mais como professor, aluno, mas a gente tem um, um carinho pelo outro que sempre permaneceu independente de qualquer coisa. E eu acho que isso, isso é o... É o é uma amostra de como o jiu-jitsu evoluiu, né? como o jiu-jitsu vem evoluindo, é, o tratamento das pessoas acima de, de, dos interesses pequenos de cada um, mas sim pensando no todo, sim pensando nesse organismo onde todos nós fazemos parte. Ah, assim, Eu fiz o meu, o meu quadro no YouTube que eu tenho hoje, o tem Questions Back to Back. E eu inaugurei com. com... Pô, eu tive a honra de inaugurar com o Galvão, que é, obviamente, o maior rival da minha, da minha equipe em, em competições. E as pessoas não acreditaram que o Galvão estava fazendo uma, um, uma entrevista comigo naquela, naquele clima de, de amizade e de, e, de, e, de, sim, de, e de parceria, na real, né, em prol do jiu-jitsu. Eu acho que esse tipo de exemplo é que a gente tem que encher e povoar o jiu-jitsu o tempo inteiro para que as pessoas entendam, porque muitas vezes quem está lá embaixo, quem está começando, quem é um aluno de repente pô, de uma filial da Atos, é, ele tem o Fábio Gurgel como um inimigo, inimigo. Né? Ele não sabe da história, ele não sabe de nada. Assim, e, e a gente tem uma relação ótima, e sempre teve, eu sempre tive uma relação com o André muito boa. E, mas quem está lá atrás, pô, lá no final da ponta, tem uma ideia completamente deturpada. Igual na Aliança, né? o cara pode estar numa Aliança afastada e achar que, que aliança e Atos são equipes inimigas. E não existe absolutamente nada disso. Todos nós somos pelo jiu-jitsu, todos nós vivemos da mesma coisa, todos nós defendemos que o nosso mercado tem que ser cada vez melhor e maior, que é isso que traz benefício, que é isso que traz é, é, riqueza para todo mundo que está envolvido. Então, acho que é, é, essa crise que a gente está vivendo agora, ela está ela mostrando muito isso. Ela está mostrando quem, de fato, é pelo todo e quem não é. E quem é só, é só para o próprio umbigo e é só para o seu bem-estar próprio. Eu acho que isso vai ficar cada dia mais evidente. É, e eu fico muito feliz de estar do lado de cá, trabalhando para todo mundo, com tanta gente boa do meu lado. Muito obrigado aí pela oportunidade.
0: Ô, mestre, a gente que agradece. E, em nome dos meus irmãos... né é... Trabalhar pela comunidade é muito importante, né? O você não seria tão grande sem um, um antagonista gigante, né? Precisamos é um do sim, outro ali é... no a gente é o
2: tamanho dos nossos adversários, né?
0: Exatamente, exatamente. O dia que você falar assim, não, oh, os Almeida são nosso maior, nosso maior rival aqui, nossa, aí é um, um melhor elogio que possa, que pode ter, né? Messi Godoy, vamos testar suas últimas considerações e se despeça da galera.
3: É, tá, tá dando para ouvir agora? agora ficou nota 10 só fazendo um rápido resumo daquela última resposta acho que a volta deve ser lenta é, a gente tem que estão ali loucos para cair para dentro do tatame todo dia mandando mensagem é, alguns falando que o Bolsonaro já liberou aqui, falando que o Trump também tá prevendo antes da Páscoa eu acho que é prematuro falar a minha vontade é tão grande quanto a deles de estar pisando no tatame, mas eu concordo com o Fábio com o André eu acho que deve ser uma volta mais lenta devagar, progressiva não deve ter uma procura tão grande aí nesse recomeço das academias pensando nisso, a gente como empresa está vendo um capital de giro aí perante algumas frentes para tentar ajudar as nossas academias porque eles vão precisar disso é fato que vão ter algumas quedas no meio do caminho isso acho que tem que estar bem claro para todos mas eu acho que faz parte ser resiliente é com a gente mesmo eu gostaria de agradecer o convite mais uma vez, para mim é motivo de muita honra estar aqui do lado do Gustavo, do Diogão, do André, do Fábio. São pessoas que têm notoriedade no meio, não é à toa, porque realmente tem uma história aí legitimando tudo. Eu acho que mais do que vestir uma faixa preta, pôr uma medalha no teu peito, o que te faz de verdade são suas atitudes diárias. E acho que são exemplos aí, todos vocês que estão envolvidos nessa live. Gostaria de agradecer a todo o público, o pessoal da Grace Mag, da Tatame, Espero que, assim como eu, vocês tenham tido algum proveito aí. E é isso, vamos seguir de forte, é, orar, é, se manter saudáveis e acreditar que em breve a gente vai estar tá tendo isso apenas como lição e passado.
0: André, obrigado, mestre. Não tenho palavras para agradecer a sua presença, né? a prontidão com a comunidade do jiu-jitsu. Obrigadão mesmo, viu? E só para dizer aqui, os alunos do Godoy deram um show nas redes sociais aqui. Foram os que mais, me, que mais participaram aí. O Godoy não deu show aí na, com os alunos, hein? André Galvão, é com você. Suas considerações finais e... Se despeça da galera. Obrigadão por tudo, hein, Galvão? Sem palavras para agradecer a presença, a agradecer o sim, e além de tudo, né, a nossa, a nossa parceria aí, o suporte que você tem dado pra gente. Obrigado pela ah.
1: força, tamo, tamo juntos. Ah, vocês são demais. Obrigado pelo convite aí, parabéns pelo trabalho, né, essa ideia que vocês tiveram foi, foi excelente, aprendi muito aqui hoje, né, ah, gostaria de agradecer também aí a a Tatame, a Grace Mag, né, que, pô, fenomenal. Vi também aí, desde que eu comecei, eu sempre acompanhava ali, naquela época do Orkut, <risos> já tinha eles ali, a gente sempre, sempre trabalhando junto em prol do jiu-jitsu. E é isso, eu também gostaria de agradecer o Diogão aí, ó, que não falou muito, ficou só ali de... O Diogão é o boss, né? <risos> Obrigado, Diogão, pela presença aí, valeu mesmo. Uh, professor Fábio Gugel, sempre aprendo quando eu converso com o senhor. É sempre bom trocar ideia, né? Onde, onde quer que a gente esteja, por live, seja ao vivo, sempre aprendendo é muito bom. Professor Godoy, aí sempre acompanhei também já até lutei alguns campeonatos dentro da sua academia quando eu ainda era faixa branca. Uma vez eu lutei lá na, na Godoy Macaco, lá em é, acho que foi Santana, não me lembro muito bem, mas foi bem legal. E pô, é, eu sempre acompanhei tudo, né? Desde que eu fui faixa branca, vocês já estavam, já eram faixa preta, né? Quem sou eu, entendeu? E pô, para mim é uma honra estar aqui, né? Dividindo um pouquinho da, no, da nossa experiência, a minha experiência, né? É, um pouquinho da minha opinião também sobre as coisas, né? E é sempre um grande prazer. Nesse momento agora, a gente só precisa ter calma agora, né? Acredito que a fase, a fase do pânico já passou. Né, onde todo mundo ficou naquela... Agora eu acho que a galera está começando a, a respirar e, e conseguindo peraí, saber o que está acontecendo, né, falar, peraí, agora eu vou andar para cá, para lá, agora o plano é assim. Eu acho que muita gente ficou apavorada, e quando a gente se apavora, é igual quando a gente está no mar, né? se você é, relaxar, você consegue boiar, se você se apavorar, você vai afundar e vai, e vai se afogar. Então, tomar muito cuidado agora né, com as decisões é, eu particularmente falando eu gostaria de voltar o mais rápido possível às minhas atividades né a minha vida normal mas é um momento de reflexão o lado bom de tudo isso é um momento de reflexão para todos nós né acredito que todos todos estão se tornando um pouquinho mais humano nessa nessa fase agora né de vida que todos estão passando a gente está pensando um pouco mais do próximo a gente está pensando um pouco mais no, na forma que a gente gasta o nosso tempo e a gente está pensando um pouco mais no que realmente tem valor na vida né é, as pessoas estavam é, colocando outras coisas valorizando outras coisas né? antigamente não antigamente mas hoje em dia o trabalho é acima de tudo sabe é, é um querendo atropelar o outro eu acho que é eu acho que a gente tem que aproveitar esse tempo agora para a gente poder respirar e se colocar no lugar do próximo e aproveitar o nosso tempo da melhor forma possível, é, com sabedoria, né? sempre com sabedoria. E gostaria também de agradecer a Deus pela oportunidade, pela saúde, por essa crise também, porque está ajudando a gente, está ajudando a comunidade Jiu está ajudando não só a nossa comunidade, mas outras comunidades também, apesar de ter o lado ruim, tem sempre o lado bom de tudo. Eu procuro ver o lado bom de tudo. né? Assim como a gente estava falando aí, que no começo ali, né a gente estava falando ah, sobre o meio ambiente então uma melhora no meio ambiente né? tem uma melhora nos planos em tudo então acho que, acho que a gente tem que tomar aproveito disso, muito obrigado aí a todos, valeu, tenha uma boa noite aí, se vocês precisarem de mim aí, pode contar comigo para qualquer coisa, vou estar tá lá dando um seminário na academia do professor Fábio Gugel, quero ver como é que vai ser isso <risos> vai ser bom já
2: estou com o meu seminário montado, Eu vou ensinar a primeira posição, vou dar um spoiler <risos> Eu vou ensinar você a segurar no kimono, puxar para montada e esticar o braço.
1: Pera aí aí daí a gente vai
2: desenvolver.
1: Você vira de costas, ah, entendeu? Ah,
5: sensacional.
1: ensinar as defesas erradas, professor. Espera aí. <risos> tá vendo aí como é que acontece? Não, eu vou tá, estar tá lá. É, eu
2: tava, pô, pô, cara, a turma está muito animada aqui, né, André? A gente, a gente anunciou o teu seminário aqui. Puta, cara, é. o que eu recebi de mensagem de aluno aqui, não acreditando é. que vai ter essa oportunidade. Pô, acho que vai ser... Pô, o falando que vai voltar, os professores espateados, Vou voltar para a Aliança de São Paulo. Tenho é... certeza que vai ser... Pô, casa cheia aqui. Vai ser um grande dia para a gente
1: aqui. Pô. Vai ser, vai ser. É E nessa, no tempo de crise é o tempo de oportunidades, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar bem as oportunidades, mesmo diante do tempo de, de crise, né? Então, acho que talvez se isso não acontecesse, eu nunca... Nunca conheceria a Aliança de São Paulo. E também o professor Fábio Gel, talvez nunca conheceria que a que Ele também vai vir aqui dar um, um seminário pra gente. Então é isso. Eu gostaria de agradecer aí. E, pô, vocês estão sempre aqui, né, Diogo? Tal, mas quem sabe um dia eu vou ter a presença do professor Godoy aí, da Tatame, da, da Grace Mag. A academia já vieram algumas vezes, mas há um Diogão, né? Não veio ainda. Mas eu gostaria de convidar vocês, tá? de que vocês estiverem aqui. Quando eu tiver aí, eu estou em Norte-Carolina, né, professor? Eu vou estar tá lá Aproveitar e fazer uma visita também. Valeu, galera. Isso vai
3: aí, um prazer, André.
1: É isso aí, Júlio. Pode ter certeza que vai ser um prazer. aí Sensa...
0: Obrigado, professor. Valeu. Grande abraço a todos. Sensacional. <risos> Diogão, as suas considerações finais e se despeça da galera.
4: Fala, galera. Não vou roubar o tempo aí. É, queria agradecer. É uma honra. né? Pô, é um sonho, na verdade. Estou vivendo um sonho aqui, velho. confessar para vocês. Mais quieto que eu, tá o Caio Almeida, que tá quietinho ali. Só os anfitriões podem passar o dedo e ver que ele tá lá quietinho, na boa. Eu queria é, deixar um pouquinho a, mais esse peso para vocês, dar um toque. Eu até tava discutindo com o Gustavo Caio hoje, na reunião da pauta. Eu falava assim, ah, eu, eu, sei lá o que eu falei, né, do, do peso que vocês têm no Jiu-Jitsu Mundial. Na, tudo que vocês fazem, né, eu lembro que o Fábio Gugel, ele tirou... O, é impressionante, velho. Ele tirou a fachada, não foi o Gustavo que está discutindo? Tipo, olha, o gel parou com a fachada e foi todo mundo parando. Aí qualquer comportamento de vocês dentro da academia de vocês vai refletir no grupo de vocês, vai refletir, vocês têm um alcance mundial, vai refletir. Em, toda, em todo o jiu-jitsu oh, só
0: queria... para interromper esse negócio da fachada aí, eu tento tirar a fachada vai ter uns 10 anos aí o Diogo fala assim, não pode tirar é a tradição do esporte é a tradição do esporte, <risos> aí o Gugel posta o um vídeo falando da fachada, o Diogo então vamos tirar a fachada
1: agora
2: <risos> obrigado aí, Gugel você me ajudou muito, eu tento tirar isso há 10 anos Pai, mas eu não ia tirar foi só uma questão de economia que a fachada era cara, entendeu? <risos> Não, sabe aquele corredor, aquele corredor, corredor polonês,
0: polonês? Aquele corredor polonês que ah, bate em fachada, todo mundo. Eu tento ah, tirar ter, aquilo, eu tento tirar aquilo, mas há muito tempo. Aí o jogo, não, é a tradição do esporte, não pode mexer na tradição do esporte, é assim. Aí eu já
2: posto um vídeo falando que não pode ter fachada, o jogo, agora vamos tirar a fachada. E o cara aceitou. Só, um só um ponto nisso aí, que acho que é um, que é um assunto bastante importante. Eu sei que essa, essa live vai ser bastante assistida. Isso não é tradição nenhuma, cara, no jiu-jitsu. Eu nunca ganhei faixa tomando fachada. Nunca passei em corredor polonês. Isso foi criado... Eu não sei exatamente se, se, se começou na minha academia, por isso que eu assumi o erro. Assim que eu coloquei isso, isso em pauta, eu fui o primeiro a levantar a mão e falar "Cara, esse foi o maior erro que eu fiz na minha vida de professor foi esse. Mas eu fiz A minha academia. Dali para frente, as academias começaram a fazer. Mas isso não foi... Se for tipo, falar de tradição, a gente tem que ir lá atrás, Lá atrás não tinha nada disso. Isso foi sempre, simplesmente um erro de percurso, cara, que aconteceu na, na década de 90, como tantos outros erros. Né? A gente teve várias coisas positivas, a gente, o juízo cresceu, mas a gente cometeu um monte de erro, que a gente não precisa insistir neles. Tudo bem falar, pô, terrei, desculpa, parei, vou fazer diferente.
0: Entendeu? Até amarrou um 4 graus. Você podia ter falado isso quando eu estava na Azul, que até amarrou um 4 graus... <risos> tomando nas costas ali. Ó. se a sabedoria
2: viesse quando a gente era jovem, ia ser bom demais, né? Não ah, vem.
5: <risos>
4: na época da TT, né, Galvão? Na época da TT, a fachada pegava o corredor, fazia a volta lá na TT. Deus me livre. Nossa, então, meu Deus. Então, é. Tem umas
1: fachadas ali, porque peguei a mão, Vamos lá.
4: Exatamente. Ó, eu queria, é, Eu falei com meus irmãos, estava voltando assim, eu falei com meus irmãos. Você tava, assim, eu falei que meus irmãos... Sobre a, a responsabilidade que vocês têm aí meus irmãos, ah, eles sabem tal, lógico, eles sabem, mas é, eu queria, assim, deixar esse, esse B.O. para vocês, esse peso em público, é, que a gente, é, não não é só gente, é todo o jiu-jitsu, eles de alguma maneira estão esperando o posicionamento de vocês, a maneira que vocês vão conduzir a academia... E isso vai se refletir no comportamento de todos os professores de Jiu-Jitsu. Então, estamos é, aqui só comentando, passou na minha cabeça agora para falar, estou falando, a gente está ligado em tudo que está acontecendo e, e as ações que vão ser tomadas, eu queria pedir, por favor, né, para todo o Jiu-Jitsu, já é, já é transparente, o Gurgel já, você, o Gurgel, já tá todo mundo transparente. Eu queria que, se possível, nesse primeiro momento, deixasse mais transparente, para porque tem muito professor assustado. Eu recebi ligações de professor de jogão. Ah, tem professor que travou. Então, é nesse momento, e, e, esse apoio de vocês, e ó, eu estou liberando a live, eu estou não sei o quê, eu estou promovendo... Essa ideia do seminário do, do Gurgel foi fantástica. A gente vai copiar, com certeza. Aí a gente vai indo. Eu estou pensando na graduação. Será que em algum momento a gente pode não cobrar a graduação nesse primeiro momento? Faz um acordo com o aluno, o aluno mantém pagando a academia. Então, são t... é, a gente está em dúvidas, são várias dúvidas. É muita coisa. um dia para o outro muda. Eu lembro até o Caião está aí. O Caio falou que ia matar o coronavírus. Daqui em coronavírus. Isso foi numa sexta. A gente vai tirar no tapa. No sábado ele já estava. Pelo amor de Deus, o negócio está feio. Então, ele está mudando a opinião o tempo inteiro. Eu queria deixar esse BO para vocês. Dizendo que a gente precisa, nesse momento, a gente precisa muito de vocês. Forte abraço para todo mundo, hein? Pode
2: contar. Obrigado, gente. Valeu. Prazer valeu. É todo. Valeu,
3: abração. Valeu,
0: valeu. Valeu, galera. Então, só a gente encerrar aqui, obrigado, mestre. Foi uma honra ter vocês aqui. Sexta-feira temos com as meninas as mais tops da atualidade aí, dividindo com a gente o... A, a mesa, a mesa virtual aqui, e vai ser um prazer ter todos vocês acompanhando. Acom se, se inscrevam no nosso canal do, do YouTube, está sendo transmitido ao vivo lá, está bombando nas redes sociais. Galera, foi uma honra ter vocês aqui, brigadão, que Deus abençoe, boa sorte nos negócios, e tamo junto, hein, galera? Fica com Deus! Um abraço, tchau, tchau! Valeu!